0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookmagazin.de. heute mit Gast Manu von Insert Moin. Wir reden über Neuigkeiten zu Bayonetta 3, ein Update zu Skate und unsere Eindrücke zu Powerwash Simulator, s Falls und The Quarry. Das alles und mehr jetzt bei Folge 380 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hoogt FM und diesmal auch begrüßen wir die Insert Moin-ZuhörerInnen, denn diese Folge erscheint auch dort, denn wir haben heute nicht nur den
1: Robin am Start, Hallo, sondern auch den Manu. Hallo Manu. Wunderschönen guten Morgen es ist nicht mal gelogen, es ist 11.14 Uhr.
0: Genau und es ist auch sehr schön, dass du tatsächlich physisch hier bist. Du bist mhm. nicht zugeschaltet, sondern du bist tatsächlich in Berlin.
1: Mhm. Ja, ich kann euch berühren. Oh, ich berühre gerade schön. die beiden Ohr, die Haarigen Oberschenkel <lacht> gleichzeitig. Oh, ich habe <lacht> mit euch beiden wahnsinnig
2: <lacht> nahe gefühlt. Ich spiel. Und diese, in haben Robin Traumst und
0: ich uns sehr intensiv angeschaut. Ja, ja, weil Knisternde ich wusste, Traumst Errotik. knie wird gerade auch leicht an. Oh, da hat was. das hat was gemacht, Freunde. Äh, bevor wir über die äh, News der Woche reden, äh, Mann und du warst, du bist ja aus einem bestimmten Grund in Berlin, weil du nämlich bei der Spiel-des-Jahres-Verleihung warst. Jetzt geht es da aber nicht um Videospiele. Und du kannst uns ja mal erzählen, wie das, wie das war, was du da gemacht hast und um was für Spiele es überhaupt
1: ging. Genau, es gibt noch eine Welt außerhalb der Videospiele, ähm, die Brettspielwelt. <lacht> Entschuldigung. Filme. Filme. <lacht> worüber redet der Mann? Also Leute, die mich auf äh, Twitter und Co. so verfolgen, die haben das vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt, dass ich mhm. äh, Brettspiele ganz gerne mag. Äh, ich bin jetzt seit 2009 in der Brettspieljury. Die heißt, also Der Verein heißt Spiel des Jahres e.V. Ja. Und das kennt ihr bestimmt auch, da mhm. seid ihr ja auch mit aufgewachsen. Ja. Der ist über 40 Jahre alt jetzt, dieser Award. Das ist dieser rote Pöppel, der immer auf diesen Spielepackungen klebt. Das Symbol hat, glaube ich, wirklich jeder. Und das kennt wirklich jeder. Ja. Von Scotland Yard, Sagerland ja. und so weiter. Und ähm, genau, seit 2019 bin ich da in der Jury und wir wählen dann jedes Jahr, das ist eine KritikerInnen-Jury, und wir wählen jedes Jahr das beste Spiel des Jahres und das mhm. beste Kennerspiel des Jahres. Kennerspiel ist dann so ein bisschen das etwas gehobenere für Leute, die halt schon mal ein Brettspiel gespielt haben.
0: Okay, also ja. nicht, also Keine das andere Expertenspiel. ist so ein bisschen massenkompatibler Genau,
2: quasi? das ist das ein ist Spiel für alle quasi. Das ist das Gegenteil vom Familienspiel, weil bei Videospielen geben wir Standardspiele und Familienspiele, mhm. bei Brettspielen sind die Familienspiele die
1: Standardspiele und die
2: gehobenen sind die extra Awards, <lacht> ja, glaube
1: ich. So genau, früher hätte man gesagt Familienspiel <lacht> und dann halt vielleicht so ein Spiel für die WG, ähm, da sind mhm. wir ein bisschen weggegangen von dieser Formulierung, weil ein Spiel des Jahres ist halt für alle, das ist genauso wie für eine Vierer-WG, es ist nicht ja. mehr das klassische ja, ja. Familienmodell Vater, Mutter, mhm. Kind, die die Spiel spielen, aber ähm, ein klassisches Spiel des Jahres kannst du auch mit der Schwiegermutter spielen, das kannst du aber auch mhm. mit deinen Kids spielen oder eben einfach äh, mit euch beiden jetzt zum Beispiel, ja? mhm. für Leute, die halt noch nicht so viel Brettspiele gespielt haben. Genau und einmal im Jahr ist dann eben die Verleihung. Wir haben dann immer so ungefähr 200 bis 250 Spiele pro Jahr, die wir uns anschauen und da nominieren wir dann drei Stück für Spiel des Jahres und drei Stück für Kennerspiel des Jahres und äh, dann ist immer die feierliche Verleihung. Im, ähm, in Berlin da haben wir dann so einen großen mhm. Eventsaal gemietet, wo wir dann wirklich einen Livestream machen, ähm, eine Stunde lang dann die ganzen Nominierten auf die Bühne holen und es war echt super international. Wir hatten jetzt äh, aus USA Leute, aus Japan waren Leute da, Frankreich, England und dann stelle ich denen auf der äh, Bühne ein paar Fragen und dann ja. wird halt so groß, wirklich die Enthüllung. Man sagt ja immer, das Brett, das Videospiel wird enthüllt, aber ja. hier auf dieser Bühne, hier in Berlin, da darf ich wirklich enthüllen. Mhm. Da reiße ich dann diesen Vorhang runter und sage, das Spiel des Jahres ist. Das macht äh, sehr viel Spaß.
2: Die Barbara schöne das schön der brettspiel wie Ich bin die Barbara schöne. schöne. Ja, das, äh,
1: das möchte ich bitte sein. Ja. Besser als äh, der letzte Promi, mit dem ich hier verglichen wurde. Was war, was war der letzte der davor? Ja, du, ihr habt mal Ross-Anthony-Bild äh, reingemacht. Stimmt.
0: Stimmt, <lacht> das, ja. das ist schon ein paar Jahre, her, glaube ich. Aber ja, und
1: ich sage euch, das, das ist äh, voll der Fluch. In, <lacht> in meinem Discord. Discord, wird es ständig... Äh, oh nein, haben wir einen Gag. Dann, da gibt es dann, so, da dann so ein Meme mit RTX-Off, da bin dann ich und RTX-On <lacht> ist dann das <First> anthony <lacht>
2: Also es tut mir leid, slash you're welcome. Ja. Ähm, das hört sich sehr
1: lustig an. Aber ich möchte bitte tauschen gegen Barbara Schöneberger. Ja,
2: Barbara ja. Schöneberger ist dann, äh, wie heißt, äh, nee, kenne ich nicht, ich wollte jetzt irgendeine
1: technologische Sache sagen,
2: aber ich kenne mich nicht gut <lacht> aus, deswegen breche ich es ab. Aber es hört sich super doch cool an. Nicht ja. Das hört sich wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich lustig ja. an. Und
1: dadurch, dass ich schon mal auf einer Bühne stand und schon ein paar Sachen moderiert habe, auch auf der Gamescom und so, haben die dann gesagt, hey, der Manu ist doch da, äh, kann der nicht auf der Bühne das mhm. moderieren und ich so, ja, hier mich in Anzug du, und Schale geschmissen dann und auf die Bühne.
0: Nervös oder ist das so komplett locker nee. von der Hand?
1: Eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Also, also ich bin eigentlich nur bin, nervös. Bin ich, drauf. ich bin eigentlich nur nervös, dass ich äh, dass zwei Dinge passieren, dass ich die Jahreszahl beim Enthüllen runterschmeiße. Ent weil, <lacht> weil das in der Probe passiert ist und dann auf der Bühne äh, tatsächlich jetzt zum zweiten Mal in Folge aber ich gebe Tradition. die Schuld ganz klar an den Geschäftsführer, der die Nummer nicht richtig angeklebt hat. Ich wollte gerade sagen,
2: Weiter. hier ein bisschen Cesar-Strip dran, dann reicht naja. das doch.
1: Genau. Und äh, das Zweite, was ich immer wahnsinnig Schiss vor habe, sind die Namen falsch auszusprechen. Mm. Ja. Also A, Namen zu vergessen, ich habe eh sowieso ein unfassbar schlechtes Namensgedächtnis. Ja. Und dann aber auf der Bühne zu stehen bei einer Live-Veranstaltung und den Namen zu verhunzen von äh, einem Japaner, yeah, Franzosen yeah. oder einem Ami, der dann hochkommt, das ist, das ist meine größte Sorge und dadurch dass ich dann wirklich nervös bin, halte ich dann meinen Zettel und versuche diesen okay, Namen zu verstehe. lesen. Das war der einzige Moment, der, mit dem ich unglücklich war. Ansonsten, nee. Ich Aber du
0: redest da mit strahlenden Augen drüber. Also, das ja. ist, ist doch richtig so eine Leidenschaft dann auch, ne? Total. Ich bin
1: ja. echt super, super stolz, in dieser Jury zu sein, weil es wirklich ein, ein Preis mit Tradition ist. Also, wie gesagt, ich bin mit diesem Pöppel aufgewachsen. Ja, also der hat mich geprägt, wenn ich nicht ja, Scotland Yard und Sagerland äh, ja. gespielt hätte, würde ich jetzt da nicht auf dieser Bühne ja, stehen ja, und bei ja. dieser Jury mitmachen können. Und ähm, der ist auch wirklich was wert, dieser Preis. Also mhm. der wird immer verglichen mit das der Oscar der Brettspielwelt und in dieser Jury zu sein, mit so tollen Leuten diesen Preis zu vergeben, das äh, macht ja, mich wirklich klar. stolz. Ja.
0: Ist es eigentlich so, wenn du, du bist ja jetzt jemand, der sich dann auch auskennt mit Brettspielen, dass so wie du eine bestimmte Grenze äh, übertreten hast von, okay, ich habe jetzt diverse Brettspiele gespielt, dass ab einem bestimmten Punkt sowas wie Monopoly totaler Mist wird?
1: Ja. Ja, ja ne? das ist die Videospiel.
0: Das ist, das ich glaube ich nämlich immer wieder von, auch bei Shutterbin Sit Down haben wir uns vor dem ja. Podcast mal drüber unterhalten, wo dann Monopoly eher so ein. Mh. Ich glaube, das
2: ist eine gar nicht so unähnliche Situation, in der wir uns auch als Videospielredakteure oder mhm. generell als Videospielkenner befindest, wo du halt dann, wenn du irgendwas da jemandem das sagt, dann sagst, dann du ah, spielst du auch XY? Das ist meistens irgendein Spiel, wo du halt sagst so, ja, I guess. Äh, ja, ja, ja. Aber ja, nochmal müssen wir jetzt reden, weil das ist der einzige Verknüpfungspunkt ist, genau. den du ja. mit dem Hobby hast. Ähm, das wird ja bei dir dann genauso sein mit dem, mit ne Mensch, genau. äh, oder nicht eigentlich vielleicht nicht, aber Monopoly,
1: Risiko und Co. Der Unterschied ist, also mir fällt gar kein äquivalentes, schlechtes Videospiel ein, was so ist wie Monopoly. <lacht> <lacht> also, wow. Monopoly ist halt heute immer noch so erfolgreich wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel Fortnite oder das irgendwie sowas, auch. oder Minecraft. Mhm. Aber du wenn, ich mein wenn du zu uns als Videospielredakteur sagst, ähm, ah ja, mein Sohn spielt auch Minecraft, dann kannst du zumindest sagen, gut, es ist jetzt kein ja. schlechtes ja, Spiel. Ja, ja. Es ist, mhm. das, das sind Und auch bei Fortnite, bei Fortnite ja, genau. kann man irgendwie tolle Sachen sehen, bei Monopoly halt nicht. Ja, ich
0: mein. bei Monopoly gibt es halt das Brettspiel und dann noch diverse Skins quasi ja. von allen möglichen Franchises. Mhm.
1: Aber Monopoly ist kein gutes Spiel. Aber ja. alles, was nach Siedler kam, also es gab auch vor Siedler natürlich gute Spiele, aber mhm. so der gemeinsame Nenner, würde ich jetzt sagen, ist bei vielen Leuten dann, ah ja, Siedler von Katana. Mhm. Ja. Und das ist ja das, einer der erfolgreichsten Spiele, die wir als Jury ausgezeichnet haben 1995. Und darauf können sich eigentlich alle einigen. Mhm. Das ist auch ja. immer noch ein gutes Spiel.
0: Hast du mal vielleicht äh, für Leute, die jetzt so, wie wir vielleicht nicht ganz so drin sind im Brettspielformat, und vielleicht ist das auch eine Frage, die dir aus dem Hals raushängt, weiß ich nicht. Aber gibst du so den einen Tipp, vielleicht was, was Aktuelles, wo du sagen würdest, hier das? Oder sei es ein Spiel des Jahresgewinner gerade?
1: Ja, eben so ein Zufall. Ja, äh, <lacht> äh, klar, also den Titel, den wir jetzt gerade ausgezeichnet haben, ist Cascadia. Mhm. Ähm, beim Kosmos Verlag erschienen und das ist wirklich ein Spiel für alle. Also das ist ja auch immer unser Anspruch, ein Spiel zu machen, wo sowohl wenig SpielerInnen als eben auch Profis und ExpertInnen irgendwie ja. Spaß dran haben. Und darauf können sich tatsächlich alle einigen. Wir haben ganz oft irgendwie Spiel des Jahres ähm, Gewinner, äh, also vom, vom Spiel her, wo die Leute sagen, oh, ich bin so ein Vielspieler, da, da kann ich irgendwie nicht mehr viel abgewinnen. So mhm. Partyspiel oder so. Und dieses Jahr waren alle total happy, weil es so ein Plättchenlegespiel, du puzzelst so Landschaften zusammen. Vielleicht, Romantik. vielleicht Ja, wirklich ja. tatsächlich. Ich Geht so ein bisschen in die Ecke, also ich wollte gerade sagen, sowas wie Carcassonne oder Dorfromantik, man äh, puzzelt sich so Plättchen zusammen, hat aber dann noch eine zweite Ebene drin, also dass man nicht nur die Landschaften passend anlegen muss, ja. sondern in diesen Landschaften hast du dann auch noch so ähm, Siegendbedingungskarten, die bei jeder Partie anders sind, dass die Hirsche zum Beispiel in einer Reihe gelegt werden wollen oder die Lachse eine bestimmte Form haben wollen. Da kichert einer. Ich
2: bin Lachs Lachswort Lachs oder lach so. Da ich freue <lacht> dass du gesagt hast.
1: Oder die Füchse wollen immer benachbart sein zu zwei Leuten, die, Bär, äh, die Tieren oder die Bären wollen in Pärchen zusammen sein. Aber ja. bei jeder Partie ist es anders, sodass du immer wieder eine neue Herausforderung hast. Fantastisches Spiel. Kann man wirklich das allen empfehlen, ]bar. die jetzt in das Brettspiel-Hobby einsteigen ja. wollen. Und genau. ge wie gesagt, generell einfach die Empfehlungsliste anschauen. Wir haben ja drei Titel nominiert, aber insgesamt 15 Spiele dieses Jahr rausgesucht, die alle wirklich gut sind und. Äh, Verschiedene Aspekte. Wo, wo finde ich
0: denn diese Liste? Gibt es eine.
1: Spiel des Jahres.de. De, ja, Einfach MV, auf der okay. Webseite, ja.
0: Gut. Ja, super. Dann danke für den kurzen Bericht über deine mhm. äh, Erfahrung dort. Und ich würde sagen, jetzt können wir anfangen mit den langweiligeren videospiel news mhm. äh, der letzten Woche, wobei so langweilig ist es gar nicht. Denn Robin darf uns direkt mal erzählen, ah. was es denn Neues gibt zu Bayonetta.
2: Oh, es gibt Neues zu Bayonetta, also aufregend. Nachdem <lacht> wir seit, äh, ich glaube, es sind jetzt sieben Jahre oder sowas, jede Nintendo Direct mit mit <lacht> Adleraugen verfolgen. Ähm, haben Adler gute Augen? Ja. ja. Mit Adleraugen <lacht> verfolgen. Ich muss, ich frage mich bei sowas generell. Gehen? Die Machen die das über Echolocation? Hören die, riechen das sind Adler? Keine Fledermäuse. <lacht> wir, mit Adlers Augen haben wir die letzten Jahre alle Nintendo Directs beobachtet, nur damit Nintendo dann jetzt über auf YouTube und Twitter Wahnsinn. schnell Namen sagen kann. Ja, ja hier ja. übrigens, ist euer Scheiß Bayonetta 3, we don't care. Und äh, es gibt endlich einen Release-Termin. Und einen ausführlicheren Trailer nach dem ersten Ankündigung, Ankündigungstrailer, in dem man noch mal deutlich mehr sieht und auch Dinge zur Story erfährt. Und ich bin super excited, Tom. Ich habe leider das genau das gerade im Kopf, es war im Oktober, glaube ich. Genau, der
0: 28.10. Mhm. ist der Release-Termin. Wir bekommen es tatsächlich noch in diesem Jahr, hätte mich aber inzwischen tatsächlich auch ein bisschen gewundert oder geärgert fast schon, wenn es ja. jetzt noch mal aus diesem Jahr raus verschoben wurde. Wir sehen den neuen Charakter Viola. Wie findest mhm. du die denn?
2: Ja, ich liebe Viola. Also dieses Design, dieses extrem bunte, overdesignte, overgeschminkte Design plus wir machen, also können wir einfach, können wir einfach Virgil bauen. Können wir Virgil. Es ist, ja. Und es ist einfach Virgil. Ähm, bin ich voll dabei. Die sieht total abgefahren und larger than life aus. Äh, und das Allerbeste an, an Viola ist, sie hat eine gigantische Pummelkatze. Als Cheshire. Dämon, äh, genau, Cheshire, den, die sie beschwört oder den sie beschwört. Und das sieht so toll aus, wie sie halt kämpft und dann ihre Haare weggehen oder ich weiß nicht, ob es ihre Haare sind, aber irgendwie beschwört bei sie. Bei Bayonetta halt ist immer
1: alles aus Haaren.
2: Ja, bei Bayonetta, aber bei Viola, ja. Viola hat nur so kurze Haare, deswegen weiß ich es nicht. Ich aber ist hat auch nicht. kurze Haare in zwei. Ü also.
1: Übrigens, ihr seht ja nicht, aber Robin lässt sich gerade Bayonetta-Cosplay bis zur Gamescom <lacht>
2: wachsen. Dafür habe ich leider nicht die Beine. Bayonetta <lacht> hat sehr dünne, stalzige <lacht> Beine. Ich wäre, glaube ich der Antagonist. Ich wäre so die all äh, die, die Anti-Version von Bayonetta. Ist sehr, aber sehr interessant, ist, wenn
0: du wirklich tiefschwarze Haare mhm, ja. hättest, wenn du dir die färben würdest. weil Dann wäre es wirklich so also ein Metal-Ding. Ich, ich habe mir schon mal tiefschwarze Haare gefärbt und
2: Freunde, da war keiner glücklich. Mit. <lacht> aber das war noch mit Emotol. <lacht> das, das, Emo ja. das stimmt. Äh, ja, und wir sehen noch äh, deutlich mehr zur Geschichte. Es gibt jetzt mehrere Bayonettas äh, aus ja. alternativen Universen. M Multiversum
0: die dann, oder sowas? Genau. Der die dann Trend komplett schlechthin. Komplett ist
2: insane Klamotten halt haben ja. und irgendwie mit unserer zusammenarbeiten müssen. Fragezeichen, mm <sighs> Das sieht alles komplett bescheuert aus, komplett abgefahren. Wir sehen ein bisschen mehr davon, wie man selbst die großen Dämonen steuern kann aktiv. Also nicht nur wie in den vergangenen Spielen, dass du sie als Kombo-Finisher oder Teile deiner Combos mhm. benutzt, sondern wirklich, dass du eine große Spinne beschwören kannst und dann auf ihr reitest und dann über Häuserdächer klettern kannst. Das sieht alles super abgefahren aus. Es gibt wieder Gimmick-Szenen, wo man einen, zum Beispiel einen Geschütz auf einem Zug ja. steuert. Äh, da bin ich ehrlich gesagt voll dabei, weil ich finde, diese Spiele brauchen auch ein bisschen Abwechslung und ein paar Skript-Szenen, wo sie mhm. einfach ein bisschen. Sachen explodieren, finde ich
1: voll okay. Äh, ja, ich bin da komplett dabei und freue mich drauf. Dito. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass es halt auf der Switch rauskommt. Ja, absolut. Ja. Das ist meine größte Sorge. Ja. Also ich bin Nintendo dankbar, dass sie jetzt als Publisher eingesprungen sind, sonst mhm. hätten wir es wahrscheinlich gar nicht oder würden es ich nicht kriegen. Ich glaube,
0: bei Bayonetta 2 auch schon genau. Der ja. gewesen. Genau. genau.
1: Aber ich würde mir fast wünschen, es würde noch mal verschoben werden, Und dass es das auf einer potenziellen ja. Switch Pro oder irgendwas rauskommen kann. <lacht> das, geht,
2: das geht mir auch ein bisschen so, aber Bayonetta 2 lief ja okay. Mhm.
1: Ähm, ich fand im
2: Trailer sah das jetzt auch voll gut aus. Ja. Im Trailer sah es auch gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das wär, ist vielleicht eine höhere Auflösung als das fertige Spiel. Wenn nicht, ist es wirklich beeindruckend. Das, ich, das macht Nintendo eigentlich. Nicht, eigentlich, eigentlich nicht genau. die Trailer immer
0: in der ja. Auflösung und Performance, in der sie dann auch laufen.
2: Deswegen ähm, war ich auch ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, okay, das sieht aber aus, aber das machen sie eigentlich nicht. Hm. Also wenn das wirklich so aussieht, dann echt Respekt äh, an, an alle an, an Mitarbeitenden dort. Aber ja. Äh, ja, ich bin da auch bei dir. Ich hätte gerne da auf die Switch 2 auch noch warten können. So oder so, ich bin jetzt froh, endlich Bayonetta 3 zu bekommen, ja. endlich das nächste große, klassische ja. Bayonetta-Spiel äh, spielen zu können. Und ich habe richtig Bock bekommen, den ersten und den zweiten Teil noch mal hintereinander wegzuspielen, nachdem ich diesen Trailer gesehen
0: habe. <lacht> ja, auf
1: jeden da Fall. Da muss ich Elden Ring noch mal warm anziehen im Oktober, <lacht> wenn Bayonetta kommt. Das stimmt
0: allerdings. Also zumindest
1: bei uns, also bei uns ist, ist, ja, ist Elden
2: Ring, glaube ich, gar nicht also in die gleiche Jacke eingewickelt wie, äh, wie Bayonetta 3.
0: Äh, Manu, hast du mitbekommen, was der Naive-Angel-Modus ist? Nee bei Bayonetta 3. Den kannst du nämlich aktivieren, und wenn du den aktivierst, dann kannst du das auch im Wohnzimmer spielen, ohne dass es dir peinlich sein muss, zumindest laut im Games, weil dann die ganzen Haar-Special-Moves und so alle so funktionieren, dass nicht Bayonetta halb nackt vor der mhm. Bühne steht, äh, sondern dass sie dann halt noch bekleidet ist. Und generell werden auch ein paar Outfits, glaube ich, angepasst. Mhm. Äh, und das nennen sie den naiv angel modus ja. was
2: ich finde. Ja, mag ich auch. Also, ich finde, das ist auch eine ne gute, ne gute Sache durchaus, äh, wenn man das, wenn das, das optionale Option einfach drin ist. Ja, aber aber überleg ähm, mal, was für
0: Animationen ja trotzdem abgespult werden. Ja, die ja, bewegt sich immer noch sehr aufrecht. Also ich hätte
2: das gerne, ich erinnere mich da an die Katzen aus dem ersten Teil, wo äh, wirklich ein Charakter, ich glaube, das, das ist ein NPC, ein Gegner, der, der vorgestellt wird, mhm. sich auf den Boden vor dir legt und die Beine auseinander spreit, sondern die Kamera so in ihren Schoß fährt. Äh, wenn die dann
1: mehr bekleidet wäre, dann wäre alles Sexuelles
2: direkt komplett raus, natürlich.
1: Aber das war doch bei den ersten beiden Teilen, man hat ja nie wirklich was gesehen. Das war ja Nein, immer ja, verhüllt. Also das ist schon immer stark angedeutet. Ich bin schon ja, immer wieder
2: überrascht davon, wie viel man tatsächlich sieht, weil die steht da schon einfach komplett nackt und ist halt wirklich exakt, die relevanten Parts äh, sind genau. dann ausge, ausgegraut oder beziehungsweise von irgendwas verdeckt, aber ich bin schon immer wieder überrascht, dass, dass einfach Nintendo auch gesagt hat, ja okay, hier ist die einfach eigentlich gerade komplett
1: nackt, it's fine. Aber ja. Ja, der, der, der Male Gaze war schon sehr dominant in dem Spiel, aber ja. da jetzt diesen Naiv-Modus einzubauen, ich hätte eigentlich erwartet, dass es bei den ersten schon immer ja, so ja. gewesen wäre. Und es
0: ist ja ein Empowerment äh, ja, ja, genau. bei Bayonetta, was ja auch noch relevant ist. Genau, 28. Oktober kommt es raus für die Switch
1: und auch nur für die Switch. Eine Frage habe ich noch, was macht Bayonetta eigentlich bei Spliss?
0: Das ist. Also, im zweiten Teil hat sie die Antwort darauf gehabt, da hat sie die Haare einfach kurz ja, geschnitten. Genau. <lacht> <lacht> Vielleicht hat sie es inzwischen. Ja,
2: dann hat sie das geklärt. Problem gelöst. Das wäre irgendwas ihren weil dann könnte sie diese Dämonen nicht mehr kontrollieren. Die umwickelt sie ja mit ihren Haaren. Deswegen mhm. glaube ich, wäre da. Uh, sind da
1: alle Grip befahren <lacht> Oh, meinst du? <lacht> Wie so Tentakel, da yeah, haben yeah. die Haare einfach ja. zwei Enden.
0: <lacht> es gibt noch ein anderes Nintendo-Spiel, das jetzt einfach angekündigt wurde, auch wieder total random, ohne irgendeine Direct oder sowas, ist aber auch nur was Kleines. Nämlich Kirby's Dream Buffet äh, soll im Sommer 2022 erscheinen, ist ein Vierspieler-Multiplayer-Spiel für lokal und online und ist so eine Art Rennspiel. Also, die Tagline auf der deutschen Nintendo-Seite ist, schnabuliere dich zum Sieg.
1: Das finde ich super. Oh. <lacht> das klingt wie eine neue Sendung von Tim Elza, oder? Das so. ist sehr gut. Ich finde, es find, sieht ein bisschen wie Fall Guys aus, findet ihr nicht? Also, Fall Guys mit Kirby-Theme. Ja, auf jeden
0: Fall dieses sehr bunte und es könnte ein Minispiel in Fall Guys ja. sein. Also, ja. das würde ich auch sagen. Aber es wirkt halt recht klein, weil es ist wohl nur dieses eine. Du bist halt über Kuchen und Co. rollst du dich durch so verschiedene Strecken, musst Erdbeeren äh, aufsammeln und dein Kirby wird dann dicker und der dickste Kirby am Ende gewinnt. Ich glaube, mhm. das ist so ziemlich das Spielprinzip. Mhm.
1: Wird wahrscheinlich nur so ein E-Shop-Titel werden, oder? Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und viel mehr gibt es dann auch gar nicht. Also ist das irgendwas, was bei euch Gefühle auslöst nee, oder? Das ist wirklich. Nee. Ja. Same.
1: <lacht> also wenn es jetzt so ein Free-to-Play-Ding wäre und man hat das irgendwie als Teil von Nintendo Online, dann würde ich da sicherlich mal reinschauen, aber dafür Geld ausgeben, das sah jetzt mir nicht reizvoll genug aus, um das jetzt als großes Partyspiel ja, zu haben. Es
0: ist halt niedlich, ich würde auch sagen, es kommt sehr stark darauf an, wie das preislich äh, angesiedelt wenn es jetzt ist, ich als glaube, ist, weiß man noch nicht.
1: Als Add-on für Mario Party oder sowas hätte ich sowas verstanden. Ja. Das und ist auch voll Mario Party Spiel, ja. ja.
0: Eigentlich schon. Ich gucke mal gerade auf der äh, offiziellen Nintendo-Seite, aber nee, das hat noch keinen Preis oder sowas. Also, ich kann mir gut vorstellen. Das heißt auch sagen. nur Sommer 2022, aber is ja, das ist ja Das ist doch jetzt. Ja, wie kann das
1: denn noch keinen Release <lacht> haben? No.
0: Das verstehe ich gar nicht. Äh, genau, ansonsten gibt es bei Nintendo noch die Nachricht, dass sie Dynamo Pictures gekauft haben, so eine CG-Animationsfirma, die dann helfen wird bei äh, Visual Content, äh, heißt es. Aber ich glaube das ist jetzt kein wirklicher Diskussionsbedarf an dieser Stelle. Naja, man Deswegen. könnte höchstens
1: spekulieren, dass sie halt noch mehr Filme und Kinoproduktionen machen, außer diesem mario film Das also war nicht dafür.
2: Ne? Also das, so wie ich es verstehe, ist das eher für CG-Cutscenes in ihren Spielen. So würde ich es ah, okay. auch verstehen. Genau. Und ich meine,
0: die Firma selbst hat an Versen Sachen mitgearbeitet, mhm. also Kingsglaive, Evangelion 2.0, äh, Dragon Ball Super Superhero, der Film, der erst noch rauskommt, mhm. da haben die auch mitgearbeitet, Yuri on Ice haben die mitgearbeitet, also ja, es ist weiß. wirklich ein Portfolio auch aus wirklich Filmen und Serien, mhm. deswegen weiß ich jetzt auch nicht, es könnte schon sein, dass mhm. da auch serientechnisch oder so noch was passieren soll. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, CG-Filme. Okay. Hm. Gerade bei sowas wie Metroid oder so, können wir
1: CG-Filme oh, vorstellen. Also, es,
2: es, ich habe halt nicht den Eindruck, dass Nintendo Interesse hat, selbst Filme zu produzieren. Also, sie machen ja gerade einige Sachen, aber nichts, was sie selbst machen. Ähm, und ich glaube auch, dieses Studio würde nicht genügen. Weil das ist ja ein Support-Studio für ja. Filme. Deswegen würde mich das ein bisschen wundern, aber vielleicht brauchen sie auch, also vielleicht ist gerade der Gedanke, dass sie an Mario arbeiten und der Gedanke, okay, wir könnten selbst bei der Produktion dieser Filme Support mit einem eigenen Studio in bestimmten, mhm. keine Ahnung, wie das funktioniert. Um halt noch mehr in den Finger drauf zu haben,
1: wie die ja. Sachen aussehen, dass das Approval ja, da irgendwie ja. leichter abläuft. Oder so. Also das heißt
0: halt, sie helfen bei visuellen Inhalten, also ja. ich würde ja. jetzt auch nicht rechnen, dass da jetzt eine große Serie ja. oder sowas draus entsteht. Wir kommen mal zu Playstation, da gab es nämlich zwei Updates, zum einen das Playstation Stars Programm, bei dem man Belohnung bekommt für Aktivitäten, für Trophäen, äh, Treuepunkte, die dann einlösbar sind für irgendwelche Preise, teilweise auch für wirklich Spiele oder DLC oder sowas. Das soll noch in diesem Jahr starten und es gibt sogar sowas wie oder soll sowas geben wie Spezial-Awards für die erste Platinum-Trophy einer Region. Hm. Cool. Was ich mir schwierig vorstelle. Also, ich habe das, ja, klar. Die, in, genau die gleiche News habe ich auch bei Easy Allies gehört und war. Dort wurde sofort gesagt, was ist mit Reviewern? <lacht> ja. Ich war bei
2: diversen Spielen schon mal ganz eine der allerersten, <lacht> ja. die sich die 1000 Gamerscore geholt haben, weil ich die als Reviewer dann vor, den, äh, vor dem Release hatte. Ähm, deswegen, ich kann mir das auch noch
0: schwer vorstellen. Ja, weil das ist ja ein unfairer Vorteil. Also Sie naja, sagen, dass, du, sie, dass sie sowas auskrammern äh, wollen, also mhm. dass Leute, mhm. dass Sie wissen, dass Leute das nicht ähm, äh, ja, unrechtmäßig sich äh, holen. Aber wie genau das aussehen wird weiß ich auch nicht. Vielleicht,
1: indem du halt einfach abfragst, wann wurde diese Trophy Es ja, ja. gibt ja. auch
2: Leute, die manchmal ihre Retail-Copies einen Tag früher bekommen, und mhm. sind die dann automatisch raus. Aber, aber
0: selbst bei dem Abfragen, Manu, du könntest ja dann als Reviewer sagen, okay, ich warte einfach, bis ich die letzte Trophäe abschließe, bis zum Release-Tag. <lacht> ja.
1: ja, aber du kannst also die, die können sicherlich an den Daten auch auslesen, Wann ja. das Spiel zum ersten Mal gestartet ja, wurde.
0: Ja, ja. ja, ja aber sowas du. müssten sie dann oder machen, halt, weil sonst ist das System ja total krass. Oder der Key ist halt als Review-Key mhm. getaggt mhm. und das stimmt, zählt das auch dann einfach nicht mit ja. rein oder sowas. Ja. Äh, aber ansonsten ist es halt so ein Belohnungssystem. Xbox hat ja sowas ähnliches auch schon. Ja. Wenn du Game Pass zum Beispiel machst, kriegst du ja auch die ganze Zeit Punkte und kannst an Verlosungen oder sowas teilnehmen. Und bei Nintendo gibt es die Platinum-Punkte, wo du ähm, es gibt zwei Punkte: es gibt die Platinum-Punkte und die Gold-Punkte und die für die einen kannst du ja Rabatte kriegen und so ein Kram. Deswegen reiht sich das da jetzt, glaube ich, ein. Es gab noch mal so einen kurzen Scare, weil es einmal hieß, hier digitale Sammelobjekte und die Leute dachten, oh, NFTs. Und dann kam Sony direkt und hat gesagt, nee, das sind keine NFTs. Oh mein Gott, das sind keine mhm. NFTs. Mhm. Äh, deswegen, da muss man sich keine Sorgen machen.
2: Ich meine, so, das sind keine NFTs? Ich hab
0: das nur bejaht, <lacht> ja, Jim, weil ich dachte, das genau. sind NFTs. <lacht> die mussten erst Jim Ryan verarschen dafür. <lacht> äh, ansonsten haben wir auch, auch gesehen, dass es einen äh, PlayStation-Plus-Katalog-Update gab, für Juli 2022 Hell ja. und ich meine da sind aktuelle Spiele dabei, aber eben auch Klassiker und bei den Klassikern nur zwei, mhm. nämlich einmal No More Heroes Allowed und Loco Roco Midnight Carnival, zwei PSP Spiele und das war's, außer im italienischen Shop, wo zuerst noch da stand, es kommt auch Dino Crisis PlayStation 1. Uh, Ridge Racer 2 und Soul Calibur Broken Destiny für PSP, also drei weitere Spiele, die dann wiederum wieder in einem Update rausgenommen wurden, weil die wohl versehentlich da rein sind oder für nächsten Monat sind oder so. Aber es ist tatsächlich immer wieder direkt ein bisschen peinlich. The gift
1: ja. that keeps on giving. Ja, ja, ja. Ehrlich, or, or not giving. Was
0: ja, ist denn
2: LocoRoco Midnight Carnival? Ich, ich, ich kenne nur LocoRoco 1 und 2. Ich das
0: ist so ein bisschen äh, eine andere Puzzle-Art-Version von hm. LocoRoco, okay. soweit ich weiß. Ich habe es aber selber nicht gespielt.
2: Und es gibt noch ein No Heroes Spiel, das ich nicht kannte, scheinbar. No Heroes Allowed, ja. Hat <lacht> nichts mit No <normal> Heroes <lacht> zu tun, ja, tatsächlich.
0: Aber ja, ich finde das super schade. Also, ich ja. hätte schon beim Launch gedacht, da sollten deutlich mehr Sachen drin sein. Sowas wie Dino Crisis fände ich tatsächlich mhm. richtig cool.
1: Da fehlt so Service. viel einfach. Aber genau. Bei uns, bei uns ist ja auch 20, schon abgerantet. Viel. Das ist so ein Witz, wie die da gelauncht haben. Das war doch überhaupt nicht nötig, das jetzt so in dieser Form schon rauszubringen. Denn wenn sie halt noch ein paar Monate brauchen, um Klassiker zu portieren, wo ist denn Gran Turismo und Co.? Also ja, und ich krieg mich bei, schon wieder auf. Ich, ich meine,
0: ich mein, da, <lacht> da sind es vielleicht Lizenzfragen oder so, kann ich mir vorstellen. Aber ja. ähm, das Ding ist ja auch, dass wir hier in Europa die NTSC-Version noch nicht haben mhm. von allen Spielen. Das heißt, manche dieser Versionen sind auch einfach schlechter. Ja. Äh, und das ist auch nicht akzeptabel. Und dann ist eben die Auswahl auch noch leider so, wie sie ist. Äh, und da verstehe ich halt nicht so ganz, warum man dieses dreistufige ja, ja. System jetzt haben muss, bei dem es eine Stufe. Gibt einfach das nicht her? Genau, es gibt es noch nicht her. Ja. Mhm. Äh, und momentan sieht es auch so aus, wenn sie, also wenn das ein, ein Zeichen ist für die Zukunft, für diesen Rhythmus, dann gibt es das auch in einem Jahr noch nicht wirklich ja, ja, her. Ja, ja. <lacht>
1: äh,
0: und das wäre schade. Sehr, sehr schade.
1: Aber immerhin ist Stray dabei. Immerhin ist was dabei? Stray. Stray genau stimmt. zum release genau. wenn's das rauskommt. Das kommt morgen
0: raus. Irgendwie ich glaube am 19. Ach, rechts schon. Ja, Ja, ja krass. Ist gerade kurz vor Release. Äh, dann können wir Jao. alle mit der Katze rumspielen. So, wir kommen zur letzten News: ein Update zu Skate. Letztens hatten wir erst ein Update. Zum einen wissen wir jetzt, dass es nicht Skate 4 heißen wird oder sonst Es heißt wirklich Skate. Punkt. Mhm. Äh, klein, In kleinen, Geschle alles ist klein auch normal. Das ist auch normal. Das, genau. ich glaub, das war immer so, ne? Ja, aber diesmal sagen Punkt sie nochmal: genau. it, It's Skate Period, ja. weil äh, das geupdatet werden soll und sie wollen nicht sowas machen wie jährliche Releases oder sowas, mhm. weil das nämlich eine Plattform sein wird. Das ist im Wesentlichen ein äh, Service-Spiel, ein Free-to-Play-Service-Spiel und das ist so der größte Infotrop und das, worüber sich auch gerade ziemlich viele Leute drüber aufregen, weil es dann natürlich auch Mikrotransaktionen haben wird. Sie sagen bei den Mikrotransaktionen, es soll alles nur Kosmetik sein. Und kein Pay to Win, auch keine Lootboxes und generell keine Sachen, die Gameplay-Vorteile bringen, sondern eben halt kosmetische Sachen. Sie haben Crossplay und Cross-Progression, weil sie da Wert drauf legen, dass du egal wo du Skate spielst, miteinander spielen kannst und dann auch deine Progression äh, hin und her nehmen kannst. Wir wissen auch, wie inzwischen die Stadt heißen wird, in der du unterwegs bist. Die heißt nämlich Sun Vansterdam.
1: Was? San
0: Vansterdam. San Vansterdam? San
1: Vansterdam. Angelehnt. Das klingt wie so ein neuer Film von The Rock oder so.
0: Ange angelehnt an äh, wohl die Stadt aus Gate 2, San Vanelona hieß die dann. Mm -hmm. San Vansterdam. Genau. Das ist sehr lustig. So heißt es. Und, Und äh, sie bezeichnen es als natürliche Evolution der Franchise. Es gibt noch keinen Launchtermin. Es das heißt, when it's done. Es läuft ja gerade so ein Alpha-Test, äh, der aber wirklich geschlossen ist. Da soll man keine Infos von veröffentlichen. Der ist allerdings auch geleakt. Also, eine, äh, es gibt ein Bild von, von September 2021, der geleakt ist. Und Modder haben das schon angepasst, dass man selbst den schon im Multiplayer spielen kann <lacht> und mhm. sowas. Und EA ist da wohl auch relativ cool mit. Also, die gehen mhm. da jetzt nicht so krass hinterher. Äh, weil das ja, also das, das glaube ich ihnen auch, dass sie da transparent sein wollen und sagen wollen, okay, wir wollen euch hier mit reinbringen, äh, weil diese Alpha-Version ja wohl auch ziemlich früh sein soll, die die Leute da gerade spielen. Ja, mhm.
2: ich, und ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch gar keinen festen Release haben wird, sondern du hast ja erst diese ne, eine Beta und dann ja. hast du einen Early Access und irgendwann sagen ja, sie dann später ja, ja. raus, aber im Grunde kann sehr ist sein. es schon seit zwei Jahren raus. Also, ich bin da ein bisschen hergerissen, weil ich finde, es, es ist tatsächlich eine nicht ganz unnatürliche Entwicklung für die Reihe. Mhm. So. Ähm, ja. Die Idee dahinter, also die diese Skatespiele haben sich immer ein bisschen schwer mit Struktur getan, fand ich. Um, und ich finde hier ist so einfach eine große Stadt, mit, wo du mit Leuten einfach St. zusammen, entschuldigung, ist so San Vansterdam, wo du einfach mit ähm, anderen Leuten frei rumfahren kannst und zwar ganz natürlich einfach als Standard und kannst dann mit denen zusammen Tricks machen und hier Challenges machen. Das ergibt finde ich schon echt Sinn für das, für das Spielprinzip. Die lineare Kampagne war nie jetzt ja. na, etwas, was mir heilig war bei dieser Serie auch jemand, als jemand, der die ich sehr gerne mag. Natürlich ist die andere, die andere Seite der Medaille, dass ich ähm, keinerlei Vertrauen in Ubisoft, <lacht> EA in, in keinem großen Square Enix, in keinem großen Publisher im Grunde habe, dass sie ein Free-to-Play-Service-Game rausbringt, das mich nicht abstößt. Äh, weil das ist meine Erfahrung bei jedem dieser Spiele, dass ich die anwerfe. Oder selbst wenn sie nicht Free-to-Play sind, auch wenn sie 60 Euro kosten, aber service game sind, ist meine Erfahrung, ja, ja. ich starte die und ich sehe ah, hier sind die 37 ähm, mich, äh, nicht Mechaniken, sondern Progressionsbalken und Währungen und ich merke bereits, wie, an wie die Progression auseinandergezerrt wurde und ich Sachen freischalten muss mit mhm. 10 Stunden Spielzeit, die vorher... Nach dem Tutorial kam und ähm, ich glaube, ich glaube, dass es, das könnte vernachlässigbar sein bei Skate, mhm. weil es halt
1: kein Shooter ist oder so, sondern du willst
2: einfach deinem Skateboard rumdüsen und das kann man glaube ich auch ohne Unlockables ganz gut machen.
1: Und du wirst ah, nicht so ein Grind-Problem ja. haben, wie bei Diablo <lacht> Immortal zum Beispiel. Ja, bei Diablo Immortal kannst Grind, du ja… Grind-Problem,
2: Leute, Grind-Problem. Grind, -Problem. <lacht> Grind get ja, ja, wegen Skateboard und so. Wegen Skateboard. Habt ihr verstanden? Und man ja. kann grinden.
1: So, Entschuldigung. <lacht> Bitte mal. <lacht> ähm, ich habe es mir gedacht, ob ich es machen soll und dann habe ich gedacht, nee, Robin wird schon einspringen. Vielen Dank. Ja. Ähm, ich glaube, du wirst nicht so ein Grind-Problem haben, wie bei Diablo Immortal, weil da kannst du die Progression ja wirklich abdämpfen. Und die ja. Bezahlschranke hochziehen, was da ja auch passiert. Das und wäre ein bei, spielerischer Vorteil. Genau. Und bei Skate, glaube ich, wird es nicht auftauchen, weil du wirst halt sehr viel Klamotten kaufen können, du wirst dir coole Skateboards und farbige Rollen und hier noch eine Brille und da noch Schienenbeinschoner und so Kram, weißt du? Genau, ähm, ja. Und das interessiert mich ehrlich gesagt so gar nicht. Da wirst du sicherlich halt ein paar coole Sachen haben, die du nicht freispielen können wirst, aber sie haben schon gesagt, die ganzen Skateparks, die Maps und so, ja. die werden verfügbar sein. Die musst du nicht freispielen, sondern die sind einfach ja. da in Zen-Vans-The-Dam. Da,
2: genau das, das kann aber halt auch ein, ein, auch ein Problem sein, das ich so ein bisschen immer wieder bemerke bei dieser Art von Spielen, ist, dass halt sie sagen, alle Sachen, die du freischaltest, sind eigentlich egal, was ja was Gutes ist, mhm. weil ich ja will ja nicht die wichtigen Sachen 20 Stunden grinden für müssen, aber die Kehrseite dieser Medaille ist halt wiederum, dass es keine richtig gute Progression für mich zu erleben gibt, weil das, was mich interessiert, schon da ist und quasi ich ständig ja. nur mit Pop-ups für Sachen beworfen, weil die mich nicht interessieren. Da, darf also, ich da mal
0: fragen, ich, weil ich habe die Spiele nicht gespielt, wie war denn das in Skate 1, 2, 3? Was war denn da die Progression?
2: Ja, du so ein klassisches Ding, du hast einen äh, NPC gehabt, der dann sagte, hey, willst du der Super Skate meister werden? Hier sind deine Challenges. Und dann hast ja. du Missionen bekommen, die gemacht, hast du Sponsorings bekommen, die mhm. wiederum neue Missionen gegeben haben. Also wie so ein Karriere. Genau. Genau. Ja. Ich weiß, genau. Also, ich weiß nicht, ob es da Unterschiede zwischen den drei Teilen gab, ähm, aber ich glaube, bei Teil 3 war es zumindest äh, so.
1: Ja. ja. Okay. Ich überlege auch gerade, überleg was war denn da die Progression, weil Skate hat ja so einen Simulationsansatz, ja. mhm. dass du nicht wie bei Tony Hawk's diese Tastenkombos dann irgendwie freischalten mhm. können, könntest oder sowas, sondern Skate ist ja, wenn du das mit deinen Fingern hinkriegst, dann ja. kannst du diesen Trick stehen. Mhm. Genau. Deswegen wird es da keinerlei Progression geben. Ähm, da bin ich aber auch gespannt, wie sich dieses Spiel dann wirklich finanziert, weil wenn wirklich nur über Klamottenverkaufen das stattfindet, ähm, dann, dann wird das Spiel relativ sehr Free-to-Play werden. Ja, und ja. einerseits hoffe ich dann auch drauf, dass man das wirklich dann so erleben kann, aber ob sich das dann finanziert und ob sie dann vielleicht die Stellschraube doch hochdrehen müssen, die Daumenschraube. Ah, ich meine, so was
2: wie Sea of Thieves scheint damit ja auch gut zu fahren. Ne? Ja. Ich glaube schon, dass das echt gut ja. gehen kann. und Ist, wenn, du, wenn
0: du halt wirklich coole mm. Cosmetics hast genau. ja. und eine gute Balance aus Ich kann mir die schon noch erspielen. Ja. Aber ich, es gibt auch welche, ja, die man ich halt, nur kaufen ja, ja. kann. Und ja, das, ja. das, das finde ich ist ja. viel eher die Frage, weil man sagt ja dann immer, ja, okay, sowas ist jetzt nicht so wichtig für das Spiel, deswegen kam es in die Microtransactions rein. Aber so kreative Ausdruck der eigenen Identität im Spiel selber mhm. ist ja auch ja. was wert und vielen Leuten äh, auch wichtig. Und wenn das halt zum Beispiel bei Nintendo Switch Sports, haben wir neulich erst im äh, On Topic drüber geredet, Robin, äh, wo du am Anfang so gar keine Individualisierungsmöglichkeiten hast, mhm. fühlt sich ja auch scheiße an. Ja. Mhm. Ja. Und dann gibt es so ein paar, die du dir freispielen kannst, aber das ging total langsam. So macht man es nicht. So. Ja.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wir da so, eine, so einen Season Pass mit zwei Modellen haben. Du wirst äh, deine Battle Missionen erspielen und, Fortnite, und kriegst ja. dann halt irgendwie ein, -Pass. eine Hose, so mhm. ein Pass, ja, ja, genau. 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 Und wenn du halt fünf Euro im Monat zahlst, dann kriegst du halt irgendwie die Brand von, genau. äh, keine ja, Ahnung, ja, also ich glaube, ich
2: glaube tatsächlich, wird weitergehen als das. Also ich glaube, das ist prädestiniert dafür, den Fortnite-Weg zu gehen. Dass du Skins, 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 Skins. Skin, skin. Und die machen das ja auch nur über kreative oh, ja, Sachen. Fall. Und dann hast du hier die, du könntest Marvel-Kram machen, du kannst ja. Star, EA, Star Wars Verkleidung. Nee, hier. Tony,
0: Tony Hawk war das, oder? Wo du mit ja wo du mit Spider-Man oder Darth Maul rumskated ja, genau, bist. Genau. Ja. Und
2: das kannst du ja auf die, völlig auf die Spitze treiben. Du kannst ja jede möglichen Charakter und ja. äh, Filmfigur hier auf dem Skateboard stellen und dir da die Skins geben. Aber Das wird auf Hoverboard jeden Fall ich passieren. Kaufen. Genau. Wir werden <lacht> ich auf jeden Fall genau.
0: mit dem Mandalorian äh, skaten, yeah. der vorne Baby oder drauf ja. hat auf dem Skateboard. Ja.
2: Aber genau, also ich sehe da sehr viele Möglichkeiten, dass so viel sind. Mhm. Und ich sehe da auch sehr viele Möglichkeiten, wie mir das halt dann sehr auf, schnell auf, den, auf die Nerven gehen kann, weil ich habe dann, das ging dann mit Skate 3 auch ein bisschen weg, weil Skate 3 auch diesen Jackass-Ansatz mhm. hat so von brächte die Knochen, mhm. möglichst cool und so. Aber Skate 1 habe ich sehr viel gespielt, ganz speziell, weil ich das Gefühl hatte, ich skate hier. Ja. Das, ist, ja. das hat sich gefühlt an, also, also wirklich als ob ich hier in richtig skaten würde. Und es war so eine Simulation dieses Skate-Gefühls. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger zu vereinbaren mit diesem Ansatz. Ähm, ich glaube aber, dass es da eine Möglichkeit gäbe. Und ich glaube auch, dass ich einfach happy wäre, wenn ich ein bisschen Skate spielen könnte. Also ich sehe
1: aber auch eine Gefahr, weil Skaten ist schon eine Popkultur geworden. Also ich hab's, mein, mein Freund damals in den frühen 90ern war halt so Skater, war mhm. Skate nur Punk. Ja? Mhm. Dann, ich, ja. war in der, aus, ich kam aus dieser Hip-Hop-Welt und dann auf einmal wurde das Jahr eins und Hip-Hop war auch okay und Skaten und Klamotten und es ging alles ineinander über. Und Skaten ist schon Popkultur, gerade auch durch Jackass, hast du ja schon gesagt und so. Aber es kippt halt auch sehr schnell, dass dann die eigentliche Skate-Begeisterung dann das uncool findet, was da passiert. Mhm. Und ich glaube, das kann bei Skate-Punkt tatsächlich sehr schnell passieren, wenn ich da mhm. mit Darth Vader rumfahre, dass dann die, die Leute, die sich für den Skate-Sport interessieren, sagen: So ein Bullshit, ja. das ist mir viel zu clownig, viel zu quatschig.
0: Yeah. Ja, es sieht ja, also ich finde das, was sie bisher gezeigt haben, ist ja viel Alpha-Footage, wo einfach non-texturierte Sachen da sind, aber ja. schon ein bisschen was von einem halbwegs final aussehenden ja. Spiel und das sieht tatsächlich ziemlich cool aus.
2: Genau, und wir haben noch nichts gesehen, was darauf hinweist, dass das passiert, was ja. wir sehen. Genau, das ist alles Spekulation. Spekulation.
0: Äh, und es klingt auch nach dem, was sie sagen, Sie haben ja, diese ganzen Infos kommen aus so einem Video, das haben sie The Boardroom genannt, wo wirklich äh, EntwicklerInnen aus dem Team zusammen Boardroom, Verstehst du, wegen Board? Das ist gut. <lacht> da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber ja, nachgedacht, aber ja. Äh, und äh, wo die da zusammensitzen und erklären, was gerade mit dem Spiel geht, und es geht 18 Minuten lang, also da mm -hmm. könnt ihr auch mal reingucken. Und da sagen sie halt, also da klingt es auch so, als ob es trotzdem noch Singleplayer gibt. Also es klingt jetzt nicht so wie ein reines Online Multiplayer. Schuld, das
2: heißt, aber das heißt nichts. Nee. Das heißt in diesem Spiel nichts. Der Destiny hat auch das ist, Singleplayer. Genau, oder? ich wollte
1: sagen, das wird wie bei das Destiny einfach so ein Mingleplayer. Ja. Und Fährst es wird halt gar und, 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 und du wirst trotzdem online sein müssen. Mingleplayer,
0: ja, das habe ich noch nie ja. gehört. Mingleplayer klingt auch nicht den Begriff, aber, aber das auch macht das, damals,
1: das hat Ubisoft damals gesagt, du hast einen Singleplayer-Modus, aber Mingle Player, weil eben dann wegen Multiplayer ja, ja. und wegen To Mingle Leute einfach dazu Mingle Mingleplayer
2: <lacht> hat sich über Sexuelle. Also das ist heißt, ja anders, ob ich da in Berlin fündig werden kann, wenn ich Mingleplayer werden will. No Kingshaving <lacht> hier. Ja.
1: Ich bin Mingleplayer.
0: Ja, aber ich bin, ich bin, also natürlich, die Skepsis ist da, weil es ist EA und EA haben viel zu beweisen momentan, ja, aber, ähm, und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die das habe ich jetzt nicht in die News mit reingenommen, aber der John Riccatello, der oh, ja. früher bei EA war, jetzt bei Unity, der Der ist Chef, wirklich Chef, Chef, der der Leute als Idioten bezeichnet hat, die nicht Monetarisierung von Anfang an in ihre Spiele mit einbauen ja. äh, und sich dann dafür entschuldigt hat, und dann gibt es da noch ganz viel Hickhack, aber ja.
2: Kurz nachdem. Unity sehr viele Leute gefeuert hat, nachdem ja. einige Wochen vorher denen gesagt wurde, dass alles safe ist und sich keine Sorgen machen müssen äh, und NFT Scheiß. Ja, Ach, ja, ja. Also, er, er, er lässt seine, seine Anwesenheit sehr spüren genau. bei Unity.
0: Und das hat jetzt nichts mit EA direkt zu tun, aber diese Art von Einstellung... Hast du noch lange gespürt bei EA ja. und du spürst sie heute halt teilweise ja, auch noch klar. und wir sind ja jetzt genau in dieser Phase, wo gerade das neue Mass Effect entsteht, wo das neue Dragon Age entsteht, wo jetzt ein neues Skate entsteht und diverse Star Wars Spiele Dead entstehen Space. und sie diesen Ruf wieder aufbauen, Dead Space, genau und da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Weil ja. es gab diese ganz kurze Zeit, diese ganz kurze Zeit 2008 rum, wo sie mhm. neue Sachen ausprobiert haben, wo alle so waren, oh, EA. Oh, cool. Und dann ging das, ist das sehr schnell wieder in sich zusammen. Das war
1: Shadows of the Damned und so die Ära. Shadows
0: of the Damned, Dead Space, ja. Mirror's Edge.
2: ja, Genau, all ja. Und diese das Alice, in Franchises. Alice, Madras, das war auch ja. EA, ne? Mhm.
0: Stimmt, das war auch EA. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Okay, das soll es aber zu Skate äh, gewesen sein. Wir sind, äh, was sind wir? Sind wir vorsichtig
1: optimistisch? Ich bin zuversichtlich, weil okay. ich, so wie Robin, denke, das ist, glaube ich, eine logische, nachvollziehbare mhm. Entwicklung. Dieser Skate-Franchise. Ja.
2: Ich bin ähm, ich, bin ich freue mich darauf, Skate zu spielen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob mir das länger als zwei Tage Spaß machen
0: ja. würde. Ja. Wärst du zufrieden, wenn es dir einfach nur zwei Tage Spaß macht? Ja,
2: sure. Also, ich bin jetzt ja, ich habe gerne Skate gespielt, aber ich habe auch die berücksichts Spiele auf meiner Xbox, die ich äh, ja, nicht ja. durchgespielt habe. Also, ich kann die jederzeit okay. spielen. Das wäre wär, wär mir ja. wär recht. Wir
0: kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Hinweis, dass wir bei Time to 3 angefangen haben mit I The Somnium Files Nirvana Initiative, die Fortsetzung zu der, dem Visual Novel Slash Mystery Spiel von 2019, glaube ich. Ich hätte jetzt 20 gesagt. Nee, nicht 20, es war nee. nicht um corona ja. Okay, Auf dann, dann glaube ich es 19. Dann glaube ich war es 19, Jahre. genau. Äh, das haben Robin und ich letzte Woche im Stream angefangen zu spielen. Und wir wollen es bei Also wir haben es schon tatsächlich weitergespielt. Äh, die Aufnahmen müssen wir noch äh, verarbeiten. Und dann kommen diese Woche neue Folgen davon. Da könnt ihr euch das angucken. Und ich schätze mal, wenn wir dann ein bisschen weiter drin sind ja, oder auch durch, reden. Genau, dann mhm. reden wir auch im Podcast
1: noch mal mhm. drüber. Äh, nur, dass ihr jetzt schon mal Bescheid Ich, ich glaube, wisst. funky Zufall. Das letzte Mal, als ich da war, kam das, glaube ich, per Post hier an. Wirklich? Ja? Ich habe gerade irgendwas gesehen. Ja, das kann gut maybe. sein. Das kann gut sein.
0: Wir reden jetzt aber über ein anderes Spiel, nämlich über Power Wash Simulator, der schon äh, seit einem Jahr oder sowas im Early Access war, äh, für PC schon verfügbar. Jetzt ist es rausgekommen, auch für Xbox. Äh, ich habe es auf der Xbox gespielt, Robin, du auch? Auf
2: beidem, also hauptsächlich auf dem PC, aber ich habe es auch länger auf der Xbox ausprobiert. Bisher ja im Game Pass, ne? Ja, genau. Genau, ist genau. im Game Pass. Ich habe es nur auf der Xbox gespielt. cross safe gespielt. und Cross-Play, wenn man es im Coop spielen will.
0: Hast du da Interesse dran an dem Spiel, Manu, wenn du jetzt einfach nur hörst, das ist ein power simulator
1: Ja, das ist ja gerade voll der Hype, also auch bei uns in der Community. Wir haben auch gestern Abend ein kleines ne? Inside-Moin-Community-Treffen gemacht, da haben es auch alle gespielt ja. und bis nachts um halb vier und nicht mehr davon weggekommen. Und deswegen habe ich jetzt eher ein bisschen Ehrfurcht, dieses Spiel überhaupt anzufangen. Ich denke mir dann, also ich will es eigentlich nicht spielen, weil ich denke, solange es bei mir zu Hause so aussieht und ich nicht da Fenster putze, <lacht> werde ich, werd ich nicht einen Powerwash-Simulator anmachen. Äh, ich weigere mich, dieses Spiel zu spielen. Es
2: ist das, um, ich glaube von diesem oder letztem Jahr, aber das war im Early Access schon, das am zweitbesten bewertete Spiel auf Steam. Vor Dorfromantik übrigens. Reviewern? Ja, also von ähm, Steam, Steam Review. St die Steam Reviews, das mh. zweitbeste Spiel nach God of War war, glaube ich. So, God of War, Power Simulator, Dorfromantik.
0: Mir ja. gefällt es auch echt gut bisher. Ich habe witzigerweise vollkommen unabhängig davon, weil ich den Release gar nicht auf dem Schirm hatte, vor zwei oder drei Wochen äh, mir selbst einen Hochdruckreiniger <lacht> zugelegt. Äh, weil, jetzt, jetzt sind wir alt. Nee, ja, wirklich. Äh, hab mich darauf sehr gefreut drüber. Äh, um den Balkon bei mir mal richtig sauber zu kriegen, weil ich ja sehr viele Vögel darauf füttere und die machen sehr viel Dreck. Aber mhm. äh, deswegen habe ich tatsächlich gerade erst auch in echt gepowerwashed mhm. äh, und kann das nachvollziehen, War geil. wie, wie yeah. befriedigend das ist, ja. ja. Wie hat das gekostet? 70 Euro oder so, ist jetzt nicht ein Hightech-Ding gewesen. Ich habe oh, auch ja.
2: einen Balkon, wo wir ganz viel Gärtnern jetzt und der ist immer alles voller Erde und die. Ich
1: ich kann auch dieses Spielprinzip total nachvollziehen. Ich will es nur nicht digital spielen. Ich weiß, ich hatte einen fairen Job in der Leomberger Stadthalle. Oh. Da habe ich normalerweise Tische und Stühle aufgebaut für ja, Konzerte. Ja. Und dann haben wir zu der Zeit immer in Magic Boostern gerechnet. Das weiß ich noch. Mhm. Ah, ich habe eine Stunde gearbeitet. Es <lacht> sind zwei Magic Boostern. Ja. Das ist
0: ja hervorragend.
1: Bei mir ist yu gi -Oh gewesen. Ja. Und dann haben sie irgendwann gesagt, hey, ähm, da war so ein Glasdach. Also von der Stadthalle bis zur Einkaufsmeile bei ja, uns im Dorf ja, ja. war halt so 400 Meter Glasdach. Und dann so, hey, das Hat ist halt, alles Was für ein rich Dorf kommst ja. du Ein Dorf mit einem Glasdach? Ich glaube, hackt. Mein und Gott. dann hat der gesagt, hey, Glas. traust du dich auf dieses Dach äh, hochzusteigen? Das war aber nur so zwei Meter hoch oder so. Und hier ist der Kercher und mach mal. Und dann habe ich eine Woche lang diesen, diesen Moos von dem Glasdach oh, weggekerchert. Und es war zwei Tage sehr befriedigend, aber dann, <lacht> aber dann halt auch langsam langweilig und zäh. Deswegen äh, ist das, glaube ich, meine Aversion, dass ich dieses Spiel nicht okay, mehr brauche. Ich habe in meinem Leben genug Power gewaschen. Wie, wie viele Magic Booster hast du dafür bekommen? Oh, das war gut, ja. Ich hatte ein, ich kann, ja, <lacht> wirklich. Ich hatte zu der Zeit dann ein komplettes Magic Deck nur mit Doppelländern.
0: Okay, das ist viel sind, wert.
1: Die waren damals schon 15 Mark wert und die sind jetzt 150 Euro oh, wert oder Shit, so. Geil. So ein, so ein Land, wo du äh, schwarz und rot hast. Du wirst quasi heute noch für diesen Job bezahlt. Ja.
2: Ja. <lacht> Na, ich habe die, hab
1: die viel zu billig verkauft damals. Ja,
2: wirklich.
0: Ja. Äh, Robin, wie findest du denn ein power Simulator Und wie fängt das Spiel überhaupt an?
2: Also ich finde es auch ziemlich, ziemlich cool. Ähm, es fängt halt damit an, dass du ein Auto sauber machst. Ne? Du machst ein Auto sauber mit einem Power-Wash-Ding. Power also du hast es aber erklärt, ein Hochdruckreiniger aus dem Wasser sprüht und du hast da drei vier unterschiedliche Aufsätze für, die du einfach mit dem Mausrad oder deinen Schultertasten durchswitchen kannst. Der eine ist der, ne, der am weitesten, im, am breitesten schießt, aber dafür auch die wenigste Reichweite und die wenigste Power hat. Stellt euch das vor wie bei einem äh, Duschkopf, wenn ihr halt einen kleinen Strahl macht, dann könnt ihr euch die Haut wegballern, aber ihr könnt das auch so <lacht> ne, auf weiter fassen. Äh, und dann ist halt ein bisschen weniger Kraft. Und hier ist es auch so: Das Breiteste hat die wenigste Power, oder du kannst es halt immer enger werden lassen bis zu einem einzelnen Punkt, wo mhm. dann auch alles mit. mit Wer es? Aber was ich sehr mag, ist, es ist kein. Fest vorgeschriebener Unterschied. Also, es ist nicht so, wenn du, einen, einen, du hast ein Stück Dreck an, auf irgendeinem Boden und du kriegst ihn nicht weg mit dem grünen Aufsatz, der der Zweit, zweitbreiteste ist, also auch der zweitschwächste. Dann ist es nicht so, dass du jetzt gezwungenermaßen den weiter, den einen enger oder den ganz engen nehmen musst, weil das Spiel einfach sagt, Dreck, diese Art von Dreck ist nur mit dieser Kraft äh, ja, waschbar, sondern du kannst einfach mehrmals drüber gehen mhm. und das geht dann nach und nach weg. Das kann ich sehr wertschätzen. Dieses Spiel das tatsächlich. Dauert dann aber wirklich lange beim
0: bestimmten Nee, nicht wirklich Also
2: es kommt, ja, genau, es kommt an, darauf an, aber ähm, weil ich habe es nicht
0: geswitcht. Ich wusste gar nicht, dass du das dann Ich habe damit mit den angefangen, wegkrieg. jetzt das
2: halt weniger zu machen, weil ich das bemerkt habe. Ich, ich habe so eine bestimmte Art, wo ich immer auf den wirklich Punkt und der einfach ja, einen ja, Punkt ja. dann strahlt. Und das ist halt ziemlich aufwendig, ne, weil du ja keine große Fläche abdeckst. Und äh, das, was ein bisschen breiter ist, würde es nicht schaffen. Aber da mache ich dann einfach mit der Maus so viermal zack, 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 zack und dann ist das weg. Weil ich dann halt vier, fünf Mal drüber gehe. Das ist mit dem Controller dann nicht mehr so gut Möglich, weil du da einfach nicht so schnell dich bewegen kannst. Äh, in der Regel ist es aber Stimmt, kein Problem. Ja. Weil normalerweise agierst du ja eher beständig und versuchst ja, ja. In, so ein in Rasterform irgendwie abzuarbeiten. Ne?
0: Genau, wie so ein langsames Ausmalen ist es eigentlich, ganz genau. oft den Dreck so wegzubekommen. Wie genau. so ein Zen-Garten, oder? So. Ja, 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 ja so Zen ich, ich finde, ich find, es hat auch was voll Beruhigendes, äh, das Spiel zu spielen.
2: Ich musste mir das erst erarbeiten, das Beruhigende, lustiger, ironischerweise. Weil ja. ich fand das am
0: Anfang ähm,
2: Machst halt das Auto und dann machst du was Kleines und dann schaltest du als drittes oder sowas schon so einen Spielplatz
0: frei. Nee, schon das zweite, was du machst, ist ja der Garten. Der Garten, stimmt, und der Garten laut schon weil, so. Lang. Weil da, hab ja. ich, da kommst du bestimmt auch auf den Punkt, den ich jetzt auch hatte, wo ich so dachte, okay, das Auto, es ging jetzt schön schnell und ja. beim Garten mache ich den Zaun und dann brauche ich irgendwie zehn Minuten für den Zaun und guck mich dann drehe mich um ja, und, und sehe den oh, Rest des Gartens oh. und denk mir so, pff. Genau, da, erkennst, <lacht> schon Arbeit. da Da erkennst du, dass diese Level ja, ja eine Stunde dauert ja, normalerweise ja, 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 statt genau.
2: zehn Minuten. Oh um, und genau das war auch mein Gedanke, ich so, oh, das ist wirklich jetzt aber, uh, puh, das ist aber anstrengend. Und ich habe dann, ne, ich bin dann so ein bisschen rumgerannt, habe so da ein bisschen rumgewedelt da ein bisschen ja, rumgewedelt. Ja, 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 ja. Um, aber bei mir genau das Gleiche. Es is ist first, is first, first Person, Es ist First Person, genau, hätte ich vielleicht vorher mal äh, sagen sollen. Ähm, aber Irgendwann hat es dann, so, hat's dann also nach dieser Map-Erst, hat es bei mir Klick gemacht, wo ich dann eben nicht versuche, es eilig so zu machen, sondern wirklich einfach sage, okay, ich gehe jetzt in geh Ruhe, ja. dieses rasterförmige durch und dann kriegst du die ganze Zeit Geld. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr clever aufgebaut. Das kommt auch gar nicht von so einem kleinen Entwickler. Ich habe vergessen, Future Labs, die Future Labs, die sind ja. irgendjemand, die machen irgendwas, was... Ich auch, weiß jetzt nicht, was sie sonst kannst machen. Kannst du das mal googeln? Die machen richtige Videospiele. <lacht> 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 um, und das ist halt super clever strukturiert. A, weil du halt natürlich ständig neue Level und und sogar eine leichte in Anführungszeichen Story hat. Also du kriegst so Nachrichten, die du machst. Ich mache jetzt gerade so ein Geisterhaus sauber, wo ich aus der Inneren des Hauses ganz halt bekomme: Oh, hier war gerade ein Geräusch. What the fuck? Mhm. Und da sind überall so komische Graffitis drauf mit irgendwelchen Zeichen, die ich halt so einfach so weg -powerwash. Und das ist schon ziemlich äh, ziemlich lustig finde ich.
0: Also die haben sowas gemacht wie äh, die Velocity Spiele, ja, die man vielleicht genau, kennt, auf der Visa. aber auch so Sachen wie das Peaky Blinders Videospiel. Mhm, genau. Mhm.
2: Äh, das war so ein X-Com-Ding, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm. Und du machst, du machst das dann halt sauber, es gibt eine kleine Story, aber du hast auch eine Progressionsmechanik, ne? du levelst halt die ganze Zeit auf, dann schaltest du äh, neue Aufsätze für deinen ja. Powerwasher frei, womit du dann mit größerer Entfernung also, machen kannst. Die, du dir dann so erstmal etwas, kaufen musst und sowas. Die du dir kaufen ja. musst, über die Progression, genau. Äh, und du ähm, siehst halt immer alles exakt aufgeschlüsselt. Ja. Du kannst eine Map einfach aufhören, wenn du willst, und eine andere machen, aber du kannst sie halt auch zu 100 komplizieren und ihr könnt euch vorstellen, das ist kann ganz schön kleinteilig sein, weil ähm, dieses Spiel das komplett aufschlüsselt. Du hast meinetwegen eine Mauer und der eine Teil der Mauer, der hier abgegrenzt ist von, von so Holzdielen rundherum, sag es einfach mal, der ist wirklich eine eigene Oberfläche, die auch eigens angezeigt wird, aber selbst die sehr schmalen Holzdielen oben ist eine eigene Fläche, die ihr eigens aufzählt und du hast immer oben auf deinem Bildschirm steht gerade, was du gerade anguckst ja. und da ist eine Leiste, die an, die immer kleiner wird, wenn die weg ist, hast du die sauber gemacht und wenn du in, ein, in Escape drückst, siehst du sogar eine Auflistung, wirklich eine gigantische Auflistung, hier ist ein Stein, da ist ein Stein, mhm. da ist eine Leiste, die genau mit prozentual angibt, wie viel du da geschafft hast. Das heißt, am Ende, wenn du so ein ganzes Haus von außen sauber gemacht hast, das eine Stunde dauert, werden einzelne Sachen übrig geblieben sein, die du 98, 99 Prozent sauber gemacht hast. Dann kannst du die einfach anklicken in dieser Liste und dann blinken die. Und dann kannst
0: du, du musst immer noch ein bisschen gucken. Oh, ich aber ich wusste noch gar nicht, dass man die einzeln anklicken Ich ja. habe einfach immer diese Taste gedrückt, die dir Dreck anzeigt. Das die, hast du auch weil genau. es gibt so eine, wo dann Super der Dreck wichtig. noch anfängt zu blinken. Der, der leuchtet so
2: orange, sodass du sehr einfach sehen ja, kannst, ja. wo du noch sauber machst muss, äh, aber bei größeren Dingen hilft das wahnsinnig, weil selbst wenn du dann irgendwie, du weißt, okay, oder du, wenn irgendwo was, du Tab drückst, aber es blinkt nicht mehr, was machst du dann? Weil dann kann nämlich von unten, du musst irgendwo hinlegen ja, ja, ja. und unter so einer Diele ist noch Dreck dran, dann musst du... Du kannst wirklich, ja, kannst so wie so bei halt Metal Gear Solid,
0: du hast so drei Stufen, einmal hinhocken und hinlegen, ja. dass du wirklich durch die Levels <lacht> genau. durchkriegst. Genau, da, aber da
2: hilft das voll mit dieser Leiste. Da kannst du da draufklicken, dann blinkt das und dann weißt du, ah, da muss ja, ich dazwischen. hin. Und aber ich finde
0: übrigens auch nur, um das ergänzend noch zu sagen, mm -hmm. Äh, jedes einzelne Ding, ne, jedes einzelne Holzbrett und sowas kannst du abarbeiten und es macht jedes Mal ein super befriedigendes Ding, Ding wenn es <lacht> fertig ist. Ja. Ist wirklich ein ganz kleiner Touch, ja. aber super befriedigend nach einer Zeit, mhm. wenn du weißt, ah, okay, ich habe es jetzt fertig. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass du zu 100 Prozent ja, jedes ist, kleine Fitzelchen Dreckwerk machen musst, sondern so nach 99 Prozent oder was weiß ich, wie viel das ist, äh, intern sagt es so, ja, okay, ist jetzt sauber mhm. und dann blinkt das kurz einmal auf und dann ist es auch komplett sauber.
2: Ja, genau, das ist tatsächlich ziemlich cool. Es ist wirklich, cool. ähm, ist, ist,
0: ist, ist wirklich es ist besser produziert, als ich gedacht hätte.
2: Also es ist deutlich hochwertiger als was ja. wie Hausflipper. Ja, ähm, finde ich auch. Die einfach wie es aussieht, wenn du, wenn du den Wasserstrahl da drauf machst, das hat immer wieder ganz nette Effekte. Die Umgebungen sehen ganz schick aus. Äh, es hat ja auch einen Koop-Modus mit bis, bis zu acht Spieler ja, online. Was ach,
0: ich ach, verrückt du, finde, den habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich
2: noch, ich werde ihn vielleicht heute Abend ausprobieren. Äh, mal schauen. Okay. Ich bin äh, noch nicht ganz sicher. Und ähm, du kannst halt. Diese, diese Level dann mit acht Spielern, denke ich mal, super schnell machen. Also, ja, die ja, Vorstellung, ja. dass wir mit acht Spielern da rumrennen, du machst das, du machst das, du machst das, hol die Leiter, geh aufs Dach, mach das Dach, ich mach dann, das. Dann ergibt das auch super mehr Sinn, lustig. dass das
0: so große Levels sind tatsächlich. Dieses Spiel ist für mich so ein bisschen
2: Also, es ersetzt, glaube ich, das, was für, für, für mich, was für andere sowas wie Destiny sein kann. Weil es ja im Kern, also Überleg mal, in, in so Spielen, die du immer wieder spielst, da machst du ja immer wieder das Gleiche. Und in irgendeinem, sei es ein Destiny oder ein Diablo 3 oder sowas, wenn du dir immer die gleichen Dungeons oder auch Missionen wiederholst oder zufallsgenerierte Level wiederholst, das ist ja zu, zu einem gewissen Teil dann nicht mehr der große die große Skill-Herausforderung, die du mhm. manchmal, oder zumindest die du nicht immer suchst, sondern einfach ne, die, die Progression, die du erleben willst und die, das Heimatgefühl, das du durch dieses mhm. Spiel bekommst. Und dieses Spiel macht im Grunde genau das. Ich würde Spiel voll damit vergleichen, wie, wie mit der Befriedigung. Es ist ja auch nur
1: ein Aufräumen, wenn du durch einen Schuh läufst und immer wieder nur das Exakt. Gleiche ja. machst.
2: Ja. Und ich finde, das, das, muss, das, das muss ich irgendwie verstehen, okay. weil ja, ich mir ja. auch so dachte, was machst du hier, du Power, das ist doch kein Videospiel, das ist doch Arbeit. Aber im Kern machst du in sehr, sehr ja, vielen ja, ja, Videospielen ja, ja. nichts anderes, nur dass es halt eine Abstrahierung ist, weil du die Leute in den Kopf schießt oder einen Zauber benutzt, aber trotzdem spulst du in World of Warcraft immer das Gleiche ab und du erfreust dich daran, dass die Zahlen hochgehen und hier ist es genau hier das ist Gleiche.
0: ist auch immer noch Point and Shoot. Ich ja. mag aber ein <lacht> paar, paar, paar Details sehr gerne. Einerseits sind die Texte teilweise manchmal echt ganz lustig, die sie dir mhm. schreiben. Es sind einfach nur so Auftragstexte für die Sachen, die du machst. Äh, zum anderen gibt es jedes Mal, wenn du ein Level abgeschlossen hast, so ein kleines GIF, das erstellt wird, wo abgespult wird. Mhm. Also du siehst quasi aus einer festen Kameraperspektive, wie dein kleines Männchen mhm. äh, die Sachen sauber gemacht hat. Und das sieht total ulkig aus, wenn ja. der plötzlich auf dem Dach irgendwo steht und äh, die Position wechselt.
2: Wobei ich da ein bisschen traurig bin, dass das nicht kein größeres... Ich hätte gerne ein wirkliches Replay-Feature. Mehr Kontrolle du? drüber, genau, ja, das ist ja, Kleines ja. Gift
0: nur, dass so ein bisschen Stand, ganz viele
2: Standbilder hinterher ja, 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 schneidet. Ich hätte gerne so eine richtig vorgespulte Möglichkeit zu sehen, wie dieser Spielplatz immer sauberer wird. Genau.
0: Und ich mag auch so Kleinigkeiten. Also in den Achievements gibt es tatsächlich sowas wie auf dem Spielplatz, dass mhm. du den Fußball, die Dino-Rutsche hoch, äh, mhm. Dino mhm. hochschießen äh, musst mit dem Strahl, was gar nicht so einfach ist, weil die Physik da nicht mhm. immer die nachvollziehbarste ist. Mhm. Äh, und es gibt ja auch so Spezial-Stages, die du im Hauptmenü angehen ja. kannst, dass du einen Mars-Rover äh, sauber machen darf. Auf dem Mars tatsächlich. Auf, also Mars. auf dem Mars. <lacht> mit
1: einem Powerwasher Washer. Ja. Dann machst den Mars Rover sauber. Wir, wir haben gestern beim Insert Moin Community treffen, liebe Grüße. Äh, waren auch schon ein paar Bierchen, aber dann haben wir überlegt, ob es nicht ein kit level bräuchte. Ein so. kit level Ich weiß, ja. wie das heißt. Naja, halt so, es gibt auch so diesen kit club hier in, in Berlin. Nee, ich also weiß nicht. So ein Sex-Club. Ach, ach so. Oh. Ich dachte, du meinst die Schokolade. Okay. Na, wir wir, hatten, hat wir, haben wir hatten darüber überlegt, dass äh, nach diesem, äh, so diesem Sex-Club im KitKat-Club ja, ja auch normale Disco dort stattfindet. Irgendjemand muss das ja säubern. Ja, das stimmt. Und da sind wir dann auf den powerwash simulator gekommen, ob es sowas als Berlin-DLC <lacht> geben sollte.
0: <lacht> ich muss da auch sehr denken an Viscera Cleanup-Detail, falls ja. ihr das noch kennt, ja. äh, wo das ja auch so eine Persiflage ist. Aber hier nimmt es sich ja relativ, also nicht komplett ernst, weil die Texte schon manchmal ein bisschen lustig werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da groß was Erzählerisches bekommst. Zumindest habe ich das jetzt nicht groß viel rausgelesen. Aber ähm, ich bin echt überrascht davon, wie gut produziert das ist und mhm. wie gut die Progression da auch funktioniert. Mhm. Äh, weil nach, ich hatte das wie, genau wie du, Robin, am Anfang, wo ich so kurz dachte, nee, ich glaube, länger als eine Stunde fesselt mich das hier nicht. Ja. Und nachdem ich dann ein paar Stunden weg war vom Spiel. Dachte ich so, ich hätte jetzt schon Bock, ein bisschen weiter ja, da zu ging Power so. Das ging mir auch so. Und meine Freundin ist auch total verloren in dem Spiel. Die oh ja, ich, also bei mir ist das Gegenteil, ich musste, ich musste mich durch dieses Kopfschütteln
2: durcharbeiten. Weil ab <lacht> und zu so kommt sie halt in da rein und so, was, na, was machst du? Ähm, sie lernt gerade für ihre, für ihre Abschlussarbeiten an der Uni und ich bin so, ja, ähm,
1: ich, ich arbeite gerade auch, aber guck bitte nicht auf den Fernseher. <lacht> oh Gott, ja. Okay, ich fange es erst gar nicht an, glaube ich. Ich habe äh, tatsächlich aber auch Sorge, dass mich dann auch. So und ich dann weiter ja, ja. da rumputze. Ja, ist
2: erwähnt, also hast du immer, ich äh, kann äh,
1: ja mal in der Leonberger Stadthalle anrufen, ob sie mich <lacht> <überbrauchen>. <lacht> Es gibt gerade ein neues Magic-Booster-Set. Ja, das ist erwähnt ist äh, im Game Pass, war äh, genau, halt
2: ja. auch schon länger im Early Access, ist jetzt in der 1.0 erschienen und ähm, hat Cross-Progression. Also ich spiele es manchmal auf der Xbox und manchmal auf dem PC. Am liebsten am PC. Äh, und äh, man kann auch äh, über äh, die Geräte verteilt mit einem. neon
0: Ich hatte aber auch schon Bugs. Also sowas, dass zum Beispiel die Schmutzanzeige einfach gar nicht funktioniert hat bis ich angefangen habe ein bisschen weiter zu. Putzen, Ach so, das und ist normal. Das ist immer, das ist,
2: das ist meiner Meinung nach immer so. Ich glaube, der, ich glaube, das ist, ein, ich glaube, die lädt. Ich glaube, also immer, wenn ich ein Level starte, das ich bereits, also dass ich unterbrochen habe und dann neu lade, dauert es, weiß ich, ich, weiß nicht wie lange, aber es dauert eine Zeit, bis ich sie benutzen kann. Und ich glaube, das liegt daran, nee, dass ich
0: glaube, es liegt da nicht an der Zeit, sondern einfach daran, dass ich, wenn ich einen reinlade und dann drücke, mhm. dann geht's nicht. Mhm. Aber so wie ich anfange zu putzen und die prozentzahl äh, Anzeige ah, sich okay. bewegt, dann geht's wieder.
2: Ach so, ich hatte gedacht, der, der lädt tatsächlich einfach und versucht zu. So ich glaube, es ist okay. wirklich einfach ein
0: Bug. Ja. Weil das soll ja nicht so sein. Die Taste funktioniert einfach nicht, wenn ja, du ja, nicht ja. anfängst, was zu machen. Darf ich, ähm. darf ich was zu
2: meinem PC kurz sagen? Weil das ist ein PC-Spiel. Und ähm, ich habe am, am Wochenende was mit meinem PC geschafft, wo ich extrem glücklich drüber bin. Das ist, geht schnell. Ähm, ich, habe, ich bin
0: gespannt. Ge
2: sagt euch Undervolting etwas oder Undervolting? Ich, ich glaube, Volting nee, auf Englisch. mir auch nicht. Und das ist super verbreitet und super selbstverständlich anscheinend. Aber ich wusste, das ist quasi das Gegenteil von Overclocking, ähm, wo du deine Grafikkarte sagst, chill mal dein Leben. Ach, <lacht> das
0: heißt weil Undervolting, weil das mache ich dann tatsächlich mit meiner Grafikkarte, ja, ich weil wusste, die mir sonst viel zu laut ist. Ja, exakt.
2: Ich, ich bin seit Jahren damit am Kämpfen, dass meine 2080 äh, ziemlich laut wird, äh, aber auch mit 78 Grad äh, so an der Grenze zu. Äh, also, es geht's noch okay, aber viel wärmer sollte sie in äh, voller Auslastung auch nicht werden. Und gerade wenn du dann in diesen Temperaturen spielst und der PC steht neben mir, dann bekomme ich halt die Hitze an mein Bein ab. Und das mhm. kann super scheiße sein im Sommer. Und ich habe es jetzt mit Undervolting einfach auf 61, von 78 auf 61 Grad äh, bekommen. Und es verbraucht die Hälfte des Stroms. Von 210 war glaube ich, auf 105 oder 110. Ja, aber meiner hat
0: auch zu sehr gepowert. Und ich wollte ja. das. Ich kannte nur den Begriff Undervolting nicht. Ja, was für ein ein also Volt,
2: ne, V-O-L-T. Ja. Äh, und das hat, das ist Unfassbar, also du hast keine Performance Einsparungen beziehungsweise ich habe es jetzt so weit geschrieben. Ich habe jetzt 1 2 3 FPS weniger, mhm. aber das ja, ist ein bisschen Performance nichts. musst du ja einsparen, Muss, oder? Nein, tatsächlich nicht. Ja. Das kann dir Performance geben,
1: sogar. Das ist wirklich das ist wirklich ein Wundermittel. Aber ich, ich verstehe das Prinzip gerade nicht. Du gibst der Karte weniger Strom, du sagst, so sagen? Nee,
2: du sagst der Karte im Grunde
1: einfach, versuch
2: mal, die Leistung, die du sonst auch erreichst, früher zu erreichen. Ähm, da, da, du, du sagst quasi, verbraucht man nicht so und so viel 100 Volt, um so viel Megahertz zu erreichen, sondern probier das mal schon ab 800 statt ab 1000. Ähm, okay. Und die Grafikkarten haben halt dann großen, großen Safe Room. Ach
1: so der Puffer, du ziehst quasi
2: den Puffer du ab. Den Puffer den den Puffer du normalerweise ab. Genau. hätte sozusagen. Ganz genau. Okay. Und äh, dadurch, dass er dann weniger powern muss und der mehr entspannen kann, kannst du sogar Performance dadurch kriegen. Habe ich jetzt nicht. Das war mhm. auch nicht mein Ziel. Äh, ich habe ein bisschen wirklich in Benchmark so ein zwei Frames verloren, aber ich verbrauche erst halt die Hälfte des Stroms okay. also,
0: gerade in diesen ist, ist Zeiten besonders wertvoll. Ja. So kenne ich das gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt so verstanden habe. Aber äh, hast das, ich also, glaube, hast was das ich im gemacht? Wesentlichen mache, ist das Underklocken, dass ich ihr sage, ich beschränke ihre Maximalleistung.
1: Aber dann, Nein, halt, das dann, ist das dann, dann sparst das, du ja wirklich Performance. Genau. Das sollt, ja, ja,
2: ja. Mach, mach das mal nicht, sondern google mal Undervolting. Da okay. musst du das. Okay. Da solltest du für Undervolting musst du die Power auch wieder auf 100 machen, damit der damit das ja, vernünftig ja, ja. geht. Aber da kriegst du, da sparst du mehr äh, an Strom und an Wärme und an äh, okay. Fanlautstärke. Und du hast mehr Performance. Ich wollte einfach mal euch allen Undervolting empfehlen, weil Braucht das hat. Braucht man da spezielle Software. Bei, viel, oder? Shit. Äh, bei AMD ist es äh, einfach die AMD-Software. Wenn du eine Nvidia-Karte hast, machst du das mit MSI Afterburner. Heißt das so, MSI Afterburner? Das so? also,
1: ja, ja, das gibt ja. ist ja, eine, ja. Nur eine Also das hat, Marke. das haben sowieso
2: schon die meisten äh, und äh, darüber geht es ganz einfach. Und okay. da, wenn ihr euch auf YouTube einfach mal anders wollt, dann gibt es fünf bis zehn Minuten lange Tutorials. Ich bin totaler PC-Noob. Ähm, und, und du hast und auch keine Gefahr, deine Grafikkarte kaputt zu machen oder sowas. Mhm. Wenn du es wenn übertreibst, dann geht einfach das Spiel nicht, dann, dann stürzt das Spiel ab, aber du hast keine Hardware. Äh, Gefahr, die da entsteht. Da okay. Und dann kannst du es halt einfach so weit angleichen, bis es nicht mehr geht. Und ja, ist mhm. cool. Ich lese also. es
0: auch gerade noch mal. Mit Undervolting oder Untervolten bezeichnet man das gezielte Absenken der Versorgungsspannung von Computerprozessoren unter die vom Hersteller empfohlene Spannung. Dies führt zu einer verminderten Leistungsaufnahme, also weniger Stromverbrauch und weniger Erwärmung.
2: Genau, ich habe es nicht mit der CPU gemacht, da geht es auch, da war ich mir aber äh, nicht so sicher. Oder, 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 da, da waren die, da waren die ähm, Kommentare, die ich gesehen habe, ein bisschen Mal so, mal so. Bei Grafikkarten war es halt wirklich vollumfassend, egal wo ich guckt habe. Also auf jeden Fall, es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Äh, und das wollte ich einfach mal wirklich empfehlen. Ich Senkt
0: man jedoch die Spannung zu weit mhm. ab, kommt es zu Rechenfehlern. Ja, genau.
2: Deswegen, dann, das merkst du dann ja. Also wenn du einfach einen Benchmark laufen lässt und die zu weit runter, dann stürzt der Benchmark ab oder du bekommst Grafikfehler. Das heißt, dann weißt du, ah, so weit will ich jetzt nicht gehen. Ähm, aber das habe ich gar nicht gemacht, sondern ich habe halt. Du kannst die quasi für die Grafikkarte, die du hast, mhm. einfach googeln. Was ist die empfohlene Sache? Du stellst die im MSI Afterburner ein, speicherst. Das ist. Wir haben ja die gleichen Und Grafikkarten, kann ich einfach das machen. Um. Ja. 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 Also, das war wirklich, holy shit, war ich da amazed cool. von. Das wollte ich einfach mal weitergeben, falls ihr da interessiert seid. Wieder was gelernt.
0: Damit der Powerwash Simulator nicht so laut wird. Genau. <lacht> ja, selbst ja. er. Also ne, die Grafik äh, war einfach immer äh, am
2: Arbeiten, äh, wenn ich irgendein Spiel <lacht> gespielt habe und äh, einfach so also 19 oder 15 Grad
0: mindestens so senken. Okay, mir, ziemlich geil. Ja, witzig. Äh, Manu, du hast ein Spiel mitgebracht, das wir noch gar nicht gespielt haben. nämlich Wundert mich. The Quarry. Genau, haben wir so ein bisschen ausgelassen, beziehungsweise ich habe mal angefangen, einen Playthrough bei Easy Allies zu gucken, weil da sind die dann wirklich zu acht oder sowas und äh, spielen das zusammen, weil das hm. ja auch so Multiplayer-Features hat. Das ist von Supermassive Games, die ja auch gerade erst äh, gekauft wurden, von Nordisk Games wiederum äh, und die relativ aktiv sind, weil es läuft ja parallel noch die Dark Pictures Anthology. Ja, auch da haben sie wieder was Neues angekündigt. Also genau, und äh, das hier ist aber ein wirklich eigenständiges und vor allem großes Spiel. Ja. Es ist keine einzelne Episode wie bei den Dark Pictures. Und äh, wie gefällt dir das dann? Und gefiel dir Until Dawn, um das mal vielleicht vorher einzuholen?
1: Ja, Until Dawn gefällt mir wirklich, oder äh, hat mir damals sehr gut gefallen, weil es wirklich äh, genau dieses trashige, cheesige, Teenie-Slasher-Prinzip gut aufgegriffen hat und mir hat einfach diese Tatsache gefallen, dass halt alle sterben und alle überleben können. Mhm. Ja, dass man sich da so durch navigiert, genau. <lacht> und dass es halt nicht so festgelegt ist wie jetzt ein Telltale-Adventure oder so, wo mal Charakter A oder B sterben kann und dann geht die Story halt entsprechend weiter, sondern ja. hier wirklich deine Story erzählt wird. Und Story ist ja auch übertrieben. Es geht ja wirklich um den Effekt, irgendwie um coole äh, Todesanimationen zu sehen. Und ähm, das neue Spiel ist jetzt wirklich eigentlich wie Until Dawn 2. Also mhm. es, mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn sie gesagt hätten, das ist das nächste Until Dawn, weil genau so fühlt es sich an. Es ist wieder im Vergleich zu den Dark Pictures-Ablegern, ähm, nenne ich es jetzt mal, die ja auch verschiedene Genres ausprobiert haben. So ein bisschen Militär und ein bisschen
0: Ja. Aber immer im Horrorbereich
1: schon. Ah, immer geblieben. Horror, ja, ja. Aber eben weg von diesem Teenie-Slasher. Mhm. Und ähm, das neue Spiel ist jetzt wirklich sehr, sehr wieder auf diesem Teenie-Slasher-Humor. Oder was heißt Humor, also in diesem, in diesem Genre verankert? Du gehst auf eine Hütte, also dieses The Quarry, ist so, was ihr aus den US-Filmen auch kennt: so im, im Sommer in den USA werden die Kids doch immer auf so Ferienlager geschickt. Ja. Ne? The Hot Hot genau, Summer ja. of 96 mhm. und so. Ähm, da befinden wir uns aber in der Jetztzeit. Natürlich ist dort Funkloch, natürlich hat keiner ein Handy, die müssen die auch alle abgeben und so weiter. Und wir begleiten eine Gruppe von. Ähm, mit äh, Tweens, also so junge 20er-Kids, mhm. äh, 20er die typischerweise eben jetzt immer noch so Kinder sind in den USA, die sind ja gerade mit 21 so gerade erwachsen, äh, wollen eigentlich Party machen und so weiter und müssen aber da jetzt auf die jüngeren Kinder aufpassen. Und äh, dieses Camp ist gerade vorbei. Also als wir da ankommen, ist das Camp gerade vorbei, das ist der letzte Tag, die packen alles nochmal zusammen mhm. und wollen dann heimfahren, was dann aus gewissen Gründen nicht funktioniert und dann geht quasi dieser Horroraspekt los, dass die halt in diesem, in diesem Gebiet gefangen sind und dann passieren auch so, ja, so Creature-Feature-artige Dinge, ich will jetzt nicht zu viel verraten oder zu viel spoilern, aber es geht so in diese ähm, äh, mystische, da ist halt so eine Kreatur im Wald, genau, die die dann auch jagt ja. und so weiter. Und dann ist es typisch wie bei Until Dawn, dass man eben alle Charaktere dann auch über die Zeit steuert. Es ist schon eine sehr lineare Geschichte. Und mal bist du halt in der Rolle, dass eher so der, der typische Quarterback-Typ, mhm. der dann aber auch wieder verliebt ist in die eine und so weiter und Eifersuchtsdrama hin und her. Aber das Coole daran ist, gar nicht so sehr die Geschichte und das Setting, sondern die Charaktere und die Chemie untereinander, die funktioniert wirklich, wirklich gut. Es sind nicht ganz so krasse Abziehbilder wie bei Until Dawn wo der ja wirklich so die 0815-Klischee-Figuren ja. hattest, sondern hier hast du halt den, den etwas introvertierten Nerd, der aber gerne Podcasts hört. Fand ich schon sehr sympathisch. Okay. Ja, Der hört dann immer Podcasts und die anderen <lacht> machen sich dann lustig, was hörst du da für Podcasts? Ja, ich höre so äh, True-Crime-Podcasts und so mhm. weiter. Ähm, und der hört dann auch ähm, eben einen Podcast über die Geschichte des Monsters, was angeblich in diesem Wald haust. So, der ist aber dann gleichzeitig wieder so ein bisschen in den anderen ähm, Erzieher ähm, verknallt und traut sich aber nicht so richtig. Und es ist wirklich süß, also es ist wirklich schön, mit diesen Charakteren da durchzulaufen, wenn man halt Spaß hat an so Teenie-Slasher-Geschichten. Natürlich ist das alles komplett unlogisch und komplett hanebüchen und natürlich kommen dann auch irgendwie, was weiß ich, dann triffst du halt irgendeinen im Wald und du denkst, das ist natürlich wie so ein Axtmörder. Und natürlich siehst du dem auf zehn Kilometer an, dass der nicht der Böse ist, mhm. so, weil der hat eine Axt in der Hand im Wald, natürlich ist der nicht böse so. Aber das Spiel versucht dir halt, äh, dich immer auf so falsche Fährten zu locken. Genau, also wenn man an so Spielen wie Until Dawn Spaß hat, dann ist es schon lustig. Dem Micha bei uns im Podcast hat es ein bisschen besser gefallen als mir. Ähm, ich fand es schon unterhaltsam, aber hab, ich reg mich dann trotzdem immer über diese Tatsache dann auf, dass die Geschichte halt nicht besser erzählt wird. Hm. So, ja. Also mhm. es ist dann halt in sich einfach so, so bruchstückhaft. Dadurch, dass halt alle Charaktere sterben können und alle Charaktere überleben können, ist da keine stringente Geschichte zu entdecken.
0: Siehst du dann so ein bisschen die, die Puzzleteile quasi, diese einzelnen ja. Versatzstücke? durch? Es ist
1: nicht ganz so schlimm wie bei Until Dorn damals. Da hat man es, ja. finde ich, noch mehr gemerkt. Oder auch bei den Dark-Pictures-Spielen mhm. ist es, finde ich, ganz furchtbar gewesen. Hier ist es so, dass du manchmal so Anschlussfehler hast, wo du einfach denkst, so würden die nicht reagieren. Mhm. Wenn gerade vorher eine Frau blutig zerfetzt wurde, ihre beste Freundin, dann würden die jetzt nicht da diese Späßchen machen. Weil die halt auch überleben kann. Yeah, so. ja, ja. Und das ist ein bisschen ein Problem, aber dadurch, dass es in diesem Teenie-Slasher-Genre verhaftet ist, akzeptierst du halt einfach, dass die als junge Tweens dann auch irgendwie halt ihre Späßchen machen ja. und diese Liebesprobleme dann vielleicht doch wichtiger sind, als dass gerade der beste Kumpel gestorben ist. Mhm.
0: Ich, ich habe bisher nur den Anfang von dem Spiel gesehen und ich finde also erstmal war ich da auch erstaunt, wie, wie gut man doch reinkommt in mhm. dieses Mysterium und so und auch in die Charaktere. Äh, deswegen kann ich da auch so ein bisschen zumindest schon nachvollziehen, was du gerade meintest. Aber ich finde es so ein bisschen schade, dass es filmisch, weil es ist ja inszeniert wie ein Film, ja. dass es da so relativ traditionell bleibt. Also ich habe da jetzt nicht besonders kreative Einstellungen oder sowas entdeckt und es hat halt immer noch dieses Problem von, warum sehen eure Münder so falsch aus? Ja, ja. <lacht> das ist, irgendwie kriegen sie das nicht so ganz raus.
1: Das ist wirklich erstaunlich. Also das ist so ein Hit-and-Miss bei diesem Spiel. In manchen Situationen hast du, gerade wenn du Pause drückst zum Beispiel in diesem Spiel, dann hast ja. du den aktuellen Charakter immer in unfassbarer Großaufnahme ja. und äh, die schaut sich dann ängstlich um, wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist oder sie guckt halt irgendwie keck und mhm. äh, das Gesicht bewegt sich und da merkst du eigentlich, was Supermassive auch kann. Ja, also die, ja, die unfassbar tolle Gesichter und du merkst den, du siehst, du erkennst die SchauspielerInnen tatsächlich. Also da spielt zum Beispiel die, die Tochter von, ähm, aus Modern Family mit. Die mhm. Nerd. Ach so, ja, ja. Hayley? Hayley, genau. Ja. Die spielt eine von also, den Also Die ErzieherInnen. Der Charakter ist Hayley. Genau, nicht die ja. Die spielt eine von den Erzieherinnen und die, das erste Mal, wenn sie reinkommt, du erkennst ihre Stimme, wenn du im englischen Original spielst, du erkennst ihre Mimik, ihre ihren Habitus, mhm. du erkennst sie sofort. Ja, Und auch die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen sind wirklich toll gecastet und äh, gut eingefangen und dann machen sie manchmal so den den Mund und dann hast du irgendwie <lacht> dieses, dieses äh, stefan rath gebiss in diesem Gesicht. Ja, ja, es ist...
0: <lacht> Es ist, manchmal, du dann denkst, ha, ha. es ist manchmal eigenartig überanimiert und ja. die Zähne sind immer alle zu perfekt ja. irgendwie und an anderen Stellen, je nachdem wie das Licht dann noch ist, sieht es dann wieder mhm. auch richtig gut aus, also ja. es ist nicht Aber ganz dieses, so kohärent.
1: Dieses Problem hast du die erste Viertelstunde und dann, dann, dann gewöhnst du dich dran, ja, dann hast ja, du dich an okay. den Look äh, gewöhnt und dann ist es echt gut. Ja. Also mir hat es mir hat's wirklich Spaß gemacht trotzdem so diese Auflösung, ich war insgesamt von, dieser, von diesem Mysterium, das steht nicht im Mittelpunkt. Das ist, okay. dir ist relativ schnell klar, um was es geht. Also und du dann wurdest
0: jetzt nicht von irgendwelchen Twists umgehauen
1: oder sonst irgendwas? Null. Okay. Und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit, also ich kann mir richtig vorstellen, wie Robin auch bei diesem Spiel, wenn ihr das streamen würdet, so, warum? <lacht> ich habe mir richtig vorgestellt, wie du den Controller hinlegst und sagst, Warum bist du so dumm? So. Also, bestes Beispiel, ich meine, ist ja kein Spoiler, weil man kann so viel in diesem Spiel machen. Äh, er und sie, ich sage jetzt ja nicht mehr, ja. äh, gehen nackt baden. Ja. So. Und dann kommt ein Schrei so aus dem Wald, ah, und dann kannst du dich halt entscheiden, als der Typ rauszugehen und dieses Mädel, mit dem du gerade dich datest, allein nackt im Wasser, im Dunkeln mhm. an einer Situation zu lassen, wo sie garantiert nicht überleben wird, so nach ja. dem Motto, und rennst halt nackt in den Wald rein. Ja um der anderen zu helfen. Aber kannst du das
2: entscheiden zu tun oder musst du das machen? Das, ist das. das wäre für mich die wichtige... Du, du die kannst
1: wichtige dich entscheiden, Sache. aber die andere Idee ist auch nicht viel besser. So. So, okay. also, also Solche Situationen <lacht> gibt es halt ständig, dass du dann denkst so,
0: was? Mhm. So, wo du so denkst, ich will nichts von diesen beiden ja, machen? Ja, genau. Okay.
1: Und wie sie dann halt auch reagieren und so weiter, ja. Oder dass sie halt natürlich typisch Horrorfilm, äh, geht doch nicht alleine da los, geht doch nicht alleine los, yeah, trennt yeah, euch yeah, nicht. Yeah. Hey, wir trennen uns. Mm -hmm. <lacht> Weil du natürlich in diesem Spiel immer maximal mit zwei Leuten irgendwie so unterwegs sein mm -hmm. sollst, mal alleine, aber du bist natürlich nie als diese Achtergruppe unterwegs. Ja. Naja, Und dann gibt es einen, so einen story Arc, der hat mich wirklich einfach wütend gemacht in diesem Spiel, weil der so dermaßen dumm ist, der, der würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben, auch nicht, dass, wenn die kein Handy haben, ja. ähm, wo du dann einfach denkst, so, war das jetzt nötig? Da so diesen, Das hätte man auch anders erzählen können. Also ein bisschen konstruiert dann. Sehr, sehr, machen, sehr, ja. sehr, sehr, sehr konstruiert. Okay, ja. Darüber verstehe. muss man hinwegsehen, aber ansonsten ist es wirklich sehr unterhaltsam.
0: Okay, ja super. Äh, das zu The Quarry, das gibt es ja auf, ich glaube, einfach akt allen aktuellen Plattformen, ne? Das, das war ja nicht erst ja. so ein Stadia-Projekt. Ja. ja, genau, Switch nicht, aber äh, genau. Das soll es dazu gewesen sein, wir kommen jetzt zu einem Spiel, das aber trotzdem gewisse Ähnlichkeiten zumindest hat. Nämlich auch zum einen einen optionalen Multiplayer, zum anderen ist es ein story storyfokussiertes Spiel. Es hört auf den Namen S. Dusk Falls. Mhm. Kommt von ehemaligen Quantic Dream-Leuten, gell?
2: Also, ähm, ich weiß nicht, ob es Leute T. sind, aber die Chefin dieses stu neuen Studios, sie war eine ehemalige so, Lead-Designerin ja, genau. an Happy Rain und Beyond Two Souls. ja.
0: Und äh, du, Robin, hast es durchgespielt tatsächlich? Ja. Äh, ist das einfach kein so langes Spiel oder warst du so richtig drin oder wa was, was ist es denn? Es was ist, ist schon denn? Aus Beidem so
2: ein bisschen. Also es ist auch kein so langes Spiel. Ich, ich habe leider nicht äh, gemessen, aber ich würde yeah. schätzen, dass ich so fünf bis sechs Stunden gebraucht habe. So das Spiel kostet auch nur 30 Euro allerdings, muss man dazu sagen. Okay. Was ich richtig äh, cool finde, 30 Euro. Ähm, ich sag nochmal, As Dusk Falls. Ich finde es ein unfassbar vergessenswerter Name. Während ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich diesen Namen regelmäßig vergessen. Obwohl er dir regelmäßig gezeigt wird, weil er halt wie eine Serie aufgebaut ist, dieser Titel. Ähm, mm. Und äh, das Besondere ist natürlich der Grafikstil. Ihr habt es bestimmt schon in Trailern auch gesehen. Das Spiel ist so eine Art Motion Comic Serie. Also es ist so, dass alle Hintergründe und alle Szenarien und auch sowas wie Autos sind 3D-Objekte. Und in diesen 3D-Welten, Szenarien sind dann illustrierte 2D. Ähm, Zeichnungen, aber das auch, das sind echte Schauspieler. Also sie haben Schauspieler engagiert, um die Szenen quasi alle nachzuspielen, die sie hier im Film machen. Und dann haben sie einzelne Fotos dieser Performance äh, mit, mit, mit Stift nachbearbeitet äh, und dem so ein Grafikstil gegeben, so ein bisschen wie so ein, ein Scanner Darkly, aber nicht so ganz. Mhm. Ähm, und diese Illustrationen gehen dann halt so ineinander über. Wenn jemand läuft, steht er erst da und dann gibt's so einen Crossfade dazu, wie er dann woanders steht und dann gibt's nochmal einen Crossfade, wie er woanders steht. Aber auch sind
1: immer so Standbilder. Dann. Es
2: sind immer Standbilder, genau. Du hast keine Bewegungen in den Charakteren, aber in allem anderen. Also du hast Szenen, wo jemand eine Tür öffnet und die Tür geht flüssig auf, weil es ein 3D-Objekt einfach in der 3D-Spielwelt ist. Die geht flüssig auf und da schreitet dann dieser Motion-Comic-Charakter durch. Das ist super weird. Ja. Das ist super weird, äh, und da musste ich mich richtig dran gewöhnen. Also ich mhm. habe so ein bisschen als Witz schon gestartet, weil ich dachte, was ist soll das eigentlich? Hier ist diese Quantic-Dream-Frau, oh Gott, oh Gott, die macht jetzt ein Spiel, wo sie auch ganz über die krassen Emotions redet und das sieht aus, wie es halt aussieht. Ähm, aber dafür hat es mich dann echt, echt bekommen und da war ich echt überrascht von. Cool. Ähm, was sie halt machen ist, es gibt gar keinen Until Dawn, Telltale Gameplay. In dem Sinn, du läufst nicht rum. Du hast keinerlei äh, Kontrolle in dieser mhm. Form, sondern alles, was du machst, ist choose your own adventure-mäßig Entscheidungen zu treffen und in Quicktime-Events äh, zu reagieren. Und die Quicktime-Events sind aber auch reduziert. Das heißt, du musst entweder nach oben, links, rechts, unten zeigen, du musst den Analogstick drehen oder du musst schnell tippen. Das sind die drei Arten von Interaktionen, die es gibt. Und es ist auch darauf ausgelegt scheinbar mit dem Handy gespielt zu werden. Also, es geht auch oh. ganz normal mit dem Controller, okay. weil es halt auch so ein Acht-Spieler-Online äh, oder ne, an ein, oder halt an einer Konsole-Ding ist. Aber wenn dort dieser Pfeil nach oben ist, für ein quick event steht halt neben Swipe und nicht Press <lacht> oder sonst was. Da steht immer Swipe neben. Also, es erkennt
0: aber, jetzt nicht, dass du einen Controller dran hast?
2: Ja, doch, du kannst einfach mit Controller spielen, aber da steht, da steht trotzdem immer Swipe. Ah, okay. Aber kam das jetzt auch schon für Tablets ja. und
1: so raus? Oder? Nein, nein,
2: das ist, also, das, das ist nur als unterstützende ähm, Control. Also du, du ähm, hast einen Code, wenn du ein Spiel startest, wie auch bei Jackbox oder sowas. Ach so. Und dann gibt es eine Companion App, ähm, die, schon, die schon draußen war, auch jetzt vor Release. Äh, und dann gibst du diesen Code in Companion App ein und dann steuerst du einfach den Cursor mit mhm. der ähm, ja, mit deinem Handy. Aber also, obwohl er jetzt Swipe steht, du kannst es auch ganz normal und gut mit dem Controller steuern. Also jetzt nicht das Gefühl, die ganze Zeit, dass ich denke, äh, das geht okay, nicht, sondern schon. man merkt daran, dass da Swipe steht, aber ansonsten ist es, ist es fein. Es ist alles ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht, ob sie das, weil es halt mit dem Handy ein bisschen verzögert ist, ob sie dann sagen, ja, wir gleichen das an, aber auch mit dem Controller ist es ein bisschen verzögert, mhm. wenn du den, den, den Cursor durch die, durch die Gegend bewegst. Ähm, es ich glaube, der Grafikstil hat den aber erlaubt, echt viele Variationen zu bauen. Das ist das, was mir sehr gut gefallen hat, vor allem in der ersten Spielhälfte. Die erste Spielhälfte ist sehr, sehr fokussiert. Wenn ich mir sowas wie ein David Cage-Spiel angucke, dann sind es ja oft diese großen, gigantischen Geschichten, die die menschliche Natur in allen Belangen aufdröseln wollen. Und hier hast du in der ersten Spielhälfte eine Situation, einen Überfall, wo du ähm, am Anfang schon aus der Perspektive einer der Leute, die überfallen, gespielt hast und du hast eine Familie, die in diesem Überfall halt verstrickt wird, weil die in diesem Motel gerade sind und dann spielst du halt die auch, hauptsächlich den Vater. Ähm, beziehungsweise während des Überfalls spielst du dann eigentlich fast nur den, nur den Vater. Äh, und da hast du halt wirklich minütlich immer gefühlt wichtige Entscheidungen zu treffen. Ähm, gibst du auf? Äh, versuchst du, die Waffe zu kriegen? Bedrohst du? Rennst du nach links oder rechts? Okay, du hast die Möglichkeit, eine Geisel rauszubringen. Welche der Geisel? Dein Kind oder deine Frau? Wie willst du sie beschützen? Und äh, das hat wirklich, das, das hat mir voll das Gefühl gegeben, dass ich da richtig relevante Entscheidungen getroffen mhm. habe. Und von den Achievements hätte ich so bekommen, von wegen X-Charakter, XY, Survive, XY, mhm. habe ich auch das Gefühl, dass das relevante Aktion mhm. waren, ähm, es relevante Aktionen waren, weil sie scheinbar es geht auch immer
1: weiter es jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Game Over gibt? Es oder geht so? Nein,
2: es gibt kein Game Over, es gibt immer, geht immer weiter, auch weil du halt in der Perspektive wechselst. Es ist nicht so wie in Until Dawn, dass du jetzt 20 Charaktere hast, die alle sterben können, mhm. sondern du konzentrierst dich auf eine wesentlich kleinere Gruppe von Charakteren. Und ich, wenn die, also ich kann es halt sehr sehen, dass wenn ein so ein Charakter gestorben wäre, dann sehe ich sehr, wie die Geschichte trotzdem einfach dann mit diesem Verlust halt hätte umgehen mhm. müssen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du darauf abzielt, jeden sterben zu lassen. Dafür gibt es zu wenige Charaktere hm. und darauf ist es auch nicht ausgerichtet. Es ist so ein bisschen so eine Prestige-TV-Serie, die sie versuchen nachzuahmen. Weißt du? äh, Also ich meine, es ist so ein Ausdruck, den es gibt. So was wie ähm, True Detective oder mhm. sowas. Ähm, ich glaube, das haben sie sogar in so einem Making-of mal erwähnt. Und so fühlt es sich auch an, dass du einfach so ein Crime-Drama hier hast. Mhm. Und hat es ähm, auch diese Serienstruktur wie Alan ja. Lake oder so zum Beispiel. Damals. Genau, du hast äh, zwei große Kapitel, Uh, Book One und Book 2 heißt das und diese beiden Kapitel sind jeweils in drei Unterkapitel mm -hmm. eingeteilt und ähm, wenn du halt so ein Chapter fertig hast, gibt es halt eine Schwarzblende und ist das und dann geht's wieder weiter und wenn du eines der, das erste Buch fertig hast, gibt's sogar Credits. Ich glaube, wenn Leute das nicht wissen können, jetzt denken What the fuck is this? Weil du halt Schon einfach, mm -hmm. <lacht> ja, du kommst Ende und denkst, aber dann geht's weiter danach. Ähm, mein Problem ist ein bisschen die zweite Spielhälfte, weil es sehr, also diese Situation wird ein bisschen aufgelöst, in der du dich die ganze Zeit befunden hast mhm. und dann geht's halt weiter. Und ähm, die Entscheidungen werden viel seltener. Mhm. Und die Geschichte viel mehr in den, in den Vordergrund noch, ähm, die so ein bisschen vorgeschriebene Geschichte. Du kannst dann immer noch äh, viele Sachen entscheiden, weil du auch nach jedem Kapitel so ein, ne, so ein wie ein, äh, Detroit so ein Diagramm bekommst, wo du die mhm. Abstufungen siehst, hier das, 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 das passieren können.
0: Siehst du auch sowas wie, was haben andere gemacht? Äh, genau, du siehst es wie prozentual. Ja,
2: genau, ja, ja, du genau. sagst, wie, wie viel Prozent haben deine Entscheidung getroffen? Du siehst nicht, was in anderen Wegen passiert wäre, aber du siehst halt, ah, hier hier ist dieses Kapitel, in dem ich war. Okay. Und da gehen dann fünf Linien von ab. Ja, ja. Und die enden dann auch meistens wieder im Gleichen. Also so, dass die Geschichte im Groben die gleichen Wege geht, weil sie eine Geschichte erzählen wollen. Aber das ist, finde ich, nicht schlimm. Ich, find, dass ich bin tatsächlich auch kein großer Gegner davor. Also es ist ja bei Telltale-Spielen oft, dass halt Leute sagen, die, das ist nur eine Illusion der, der Wahl, ist für mich gar kein Problem. Nö. Wenn ich beim ersten Mal durchspielen das Gefühl habe, dass meine Entscheidungen relevant waren, ja. ist es mir relativ egal, ob die re wirklich relevant mhm. waren. Weil ja. das ist dann relevant, wenn du es viermal durchspielen willst und dann beim vierten Mal kennst okay, das war alles gar nicht so wichtig, dann ist natürlich doof. Ich will es aber nur einmal durchspielen und wenn ich dann das Gefühl habe, das war wichtig, mhm. ist es nicht ja. so wichtig. Also der Ob's Zaubertrick muss war, einmal funktionieren. Genau. Ganz genau. Aber ich
0: meine, du meintest ja gerade, dass dich trotzdem gestört hat, dass da mhm. weniger Entscheidungen und sowas in der genau. zweiten Spielhälfte sind, ja. weil da klingt es ja dann schon so, als wäre es dieses typische, okay, die, die, es wird alles ein bisschen enger, es ist nicht mehr so breit gefächert und sie ja. wollen dich auf die eine Storylinie bringen.
2: Genau, das, das, das Gefühl habe, hatte ich auf jeden Fall. Ich habe dann sehr viel zugeguckt. Ähm, es werden dann viele neue Charaktere eingeführt und es, also ich, also ich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, als ob sie eine Geschichte erzählen wollten, die erzählt haben, und dann der Epilog, der normalerweise diese Mice Effect oder halt David Cage spielt, style, hier sind so. Ähm, kurze Eindrücke von dem Restleben dieser Charaktere, dass das die zweite Spielhälfte fast schon ist. Mhm. Und ähm, dafür, Ach so, dass das auch eine Texttafel hätte sein können oder was meinst du? Das ist ein bisschen, das ist zu, das ist zu gemein. Okay. Aber ähm, so ein bisschen in diese Richtung ging es für mich, weil, weil, ich halt das Gefühl habe, ich spiele hier den Epilog. Aber ja. weil das halt dann immer noch so viel Spielzeit einnimmt, werden da ganze Zeit dann noch neue Charaktere eingeführt mhm. und die Charaktere, mit denen ich dann in der ersten Hälfte zu viel Zeit verbracht habe, die fallen so ein bisschen hinten weg. Mhm. Und ich war so ein bisschen ja, ja verloren. Ich wollte gerne wieder zu dem, was ich am Anfang gemacht habe. Aber es ist ja auch nicht ewig lang. Das heißt, auch in dieser Zeit war ich dann unterhalten genug, weil das Writing ist Konstant, also stark finde ich, also ja, stark ist vielleicht zu hoch, aber es ist
1: Für ein Videospiel musst du dazu so stärker sagen, als Quantic Dream.
2: Es ist genau, es ist nicht Quantic Dream. <lacht> ähm, es, <lacht> ist es ist auch nicht schwer die Menschen fühlen sich an wie Menschen. Äh, du hast richtig gute äh, Synchronsprecher, mhm. die, eine, eine, eine Hauptcharakter wird gesprochen von Adam Jensen zum Beispiel, dem Sprecher von Adam Jensen. Mhm. Es gibt eine Frau, äh, ein Hauptcharakter, die gesprochen wird von der Händlerin Diana aus, äh, aus Hitman. Ähm, oh, witzig. Diese, diese, und das sind, das sind richtig gute Sprecher. Äh, und die Schauspieler, die ja diese Charaktere vorgeben, äh, mhm. ist es natürlich schwer, deren Schauspiel wirklich zu bewerten, weil mhm. ihr nur Standbilder von ihnen siehst. Aber irgendwann, als ich mich daran gewöhnt habe, nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde, war ich wirklich drin. Und ich habe diese Charaktere voll wahrgenommen als komplette Menschen. Mhm. Und ähm, das fand ich echt äh, ziemlich, ziemlich gut. Also eine
1: etwas interaktivere Visual Novel. Mehr Absolut. Ist es aber auch
2: ja. Ziemlich. Es ist, ich, ich würde es wirklich eher als Comicbuch bezeichnen. Ja. Es ne? ist eine, 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 eine Mischung aus Serie und Comicbuch. Das heißt, die Darstellung ist wie ein Comicbuch, die Form und Struktur ist wie eine Serie. Und ich habe mich halt einfach so gefühlt, ob ich gerade eine coole Serie mhm. gucke. Aber die es sich am rein Ende ist ja kein
1: menschliches, jetzt kein Mysterium dabei, so wie bei Quantic Dream.
2: Nein, also es ist hauptsächlich, es ist schon sehr auf das, auf das Menschsein bezogen und alles geht so ein bisschen dahin zurück. Aber du hast ein Mysterium. Okay. Also, warum ist das, warum ist dieser okay. Raubüberfall? Und dann ist ein Polizist plötzlich wütend. Und im Hintergrund mhm. gibt es so was Größeres. Und darüber kann ich jetzt nicht ich mehr sagen. Aber ist es spannend
1: genug, ja. das zu Ich war darin okay. interessiert, auf jeden Fall.
2: Ich muss
0: Fall. auch ein bisschen an Life is Strange denken. Ja, ja, das ein ja, das auch
2: ein Vergleich? Life is Strange 2 kommt mir da vor allen Dingen in den Aha. Sinn, würde ich schon sagen. Ähm, darüber kann ich jetzt natürlich nicht, nicht mehr sagen, aber ich fand das Ende furchtbar leider. Ah, bis <lacht> jetzt weil ich,
1: ich spielen. Also es löst sich, äh.
2: nicht weil das sich schlecht auflöst, okay. sondern weil es halt was Neues auf, also es macht nicht was Neues auf, aber es wird was erwähnt so mhm. und ich habe das Ganze so im Hinterkopf gehabt und dann lässt sich ganz bis, zum, bis zur letzten Szene zeigen und dann so, oh, und dann kriegst du so ein Achievement mit einem Fragezeichen danach und dann ist es vorbei. Dann denkst du so ihr habt quasi eure Geschichte auserzählt und macht dann noch einen Riesenfass auf. Es soll das DLC sein? Weil ich von Anfang an zwei große, zwei dieser großen Kapitel wirken von Anfang an komisch, weil ich halt denke, es müsste drei geben, drei Aktstruktur. Ja, ja, ja. Ich bin das gewohnt, dass es drei gibt. Kommt noch. Also, ist das als DLC geplant? Wollt ihr schon ein Sequel bauen? Ich hoffe, es ist DLC. Ähm, weil das muss, also das fand ich halt nervig, dass eine mhm. dieser Sachen, die dann so das Gefühl bekommen, ah, hier ist ein, ein Core-Mystery, das ja. wir dann ja, ja, so ein bisschen vergessen ja. und dann wieder in den, in den Mittelpunkt rücken, aber dann ist das Spiel vorbei. Ähm, also du hast als quasi Cliffhanger. keinen Abschluss. Du hast einen Abschluss für fast alles, was passiert, aber dann trotzdem also dann noch den Cliffhanger so ein, für okay, okay. etwas, was eigentlich schon so vergessen ist. Das lässt sich ja verkraften. Genau, deswegen, ich würde sagen, ich, ich würde es empfehlen. Gerade okay. für 30 Euro mhm. äh, ist das ziemlich cool. Und gerade, wenn ich mir dann überlege, man kann sich mit dem Handy einfach mit acht Leuten äh, zusammentun. Man kann das auch online spielen. Dann, dann gibt es einen Broadcard-Modus, mhm. wo der Chat mhm. mit, äh, voten kann und sowas ähm, Ich war da echt sehr positiv überrascht und angetan von. Ähm, hätte mir da nicht so viel erwartet. Ohne, dass ich jetzt das Gefühl habe, das wird mich jetzt bis zum Ende meiner Tage begleiten, weil mhm. es so emotional war. Aber es war immer mindestens grundsolide. Und in ein paar dieser Quicktime-Events habe ich richtig gezittert, weil ich nicht versagen Ey, wollte, super. weil ich um die Charaktere also, kümmern wollte.
0: Ich, ich hatte nach den Trailern das auch so ein bisschen eher abgeschrieben, weil ich auch in den Stil nicht so ganz reingekommen ja. bin. Ich äh, habe nicht ganz verstanden, was sie von mir wollen und was so das, die Eigenheit dieses Spiels ist, weil auch diese Multiplayer-Aspekt, das hatten wir halt ja auch schon in mhm. der Vergangenheit gehabt. Äh, aber freue mich total zu hören, dass das dann auf Story-Ebene und Charakterebene so gut funktioniert ja. und auch auf diesem, ne, wenn jetzt Quicktime-Events sind, dass du wirklich investiert bist ja. in das, was passiert, das genau. ist nicht selbstverständlich und äh, ist cool zu hören. das ja. äh, Dusk Falls.
1: Äh, da fällt mir aber gerade ein, weil du gerade die SynchronsprecherInnen angesprochen hast, die sind bei, habe ich ja gesagt, bei äh, The, Quarry The Quarry auch sehr, sehr gut, weil ja. man die ja eben auch erkennt und äh, als englische SprecherInnen auch wiedererkennt. bitte spielt nicht die deutsche Version. Mhm. Ah, ja. Da, dadurch, dass du am Anfang dich eh so schwer tust mit diesen Zähnen und mit dieser, mit diesem <lacht> ähm, Uncanny Valley, da kommen halt Nochmal das deutsche Uncanny jetzt, Valley dazu, dann wenn dann die Synchronsprecher oh, auch ja. nicht dazu passen ja, und die ja, halt ja. auch noch dieses, dieses Trashige aufgesetzte haben. Ja. Wir müssen reden wie ein Funky Teenager. Redet. <lacht> <lacht> oh Gott, du kannst das ja super. Aber
0: gut. Das finde ich jetzt direkt auch interessant, das mal zu hören. Ja. Ja. Ich, ich weiß da
2: gar nicht, wie es aussieht bei A s das ob es eine deutsche Sprachausgabe hat. Also, also zumindest ich, ich doch aber schon. deutsche Texte, oder? Würde ich schwer von ausgehen, bei einem ist ja ein xbox gepublishedes Spiel auch. Äh, ja, in ja, First Party, ja. also nicht First Party, aber ihr wisst, was ich meine. Es äh, ist natürlich auch ein Game Pass drin, falls ihr ja. äh, Game Pass bis äh, könnt ihr jetzt darüber spielen. Kommt. Äh, am ja, 19. glaube ich. Also morgen müsste es, glaube ich, morgen kommt
0: es raus, genau. Ja. Okay, damit sind wir fast durch. Wir haben noch ein äh, kleines Thema. Äh, Robin, du hast nämlich die neue Resident Evil Netflix Serie ja. gesehen, als großer Fan in Anführungszeichen der äh, Film-Franchise äh, und ja auch zu großen Teilen der Videospiel-Franchise. Äh, das ist ja jetzt ein so ein Ding, nachdem wir Welcome to Raccoon City hatten als quasi Neuauflage der Filme, kommt jetzt nochmal eine Serie und es wirkt alles so ein bisschen random. Mhm. So, okay, wir machen jetzt noch eine Serie. Okay, Ihr mhm. habt doch gerade erst einen Film, verstehe ich nicht so ganz. Äh, aber da hing so ein bisschen Hoffnung dran, weil in den Trailern sah das nicht verkehrt aus, was sie mhm. da vorhatten mit dieser Serie. Ich habe schon mitbekommen, dass es äh, diskutiert wird wieder, mhm. die Rezeption dieses, äh, dieser Serie. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich
2: möchte nicht allzu detailliert werden, weil Tom und ich, ne, wir haben ja vor, da vielleicht nochmal mal noch genau drüber zu, zu reden, wenn du es auch äh, gesehen hast. Ich habe gar nichts gesehen davon. Genau, ich wollte einfach mal zumindest sagen, dass mir das überraschend gut gefallen hat. Also ich fand das echt okay. Es ja. das, hat das acht ist
1: Folgen oder was Hast du jetzt Es hat acht
2: gewinnt. Folgen ja. genau. Ja Power Simulator Freunde. <lacht> äh, ich habe so <lacht> <lacht> Ich <lacht> Ich glaube, dafür ist die Serie perfekt geeignet. Ähm, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt jede Folge zu einem Event für mich hätte machen müssen, äh, um mich vor dem Fernseher zu setzen und alle meine äh, sonstigen Verpflichtungen abzusagen, ich glaube, diesen dafür ist es einfach nicht gut genug, aber für etwas, was man so wegbinscht, ähm, ist es echt gut geeignet. Es ist ich glaube, der größten kriminellen Akt ist, dass es einfach immer wieder ein bisschen langweilig ist. Oder sogar ziemlich langweilig sein kann. Also, es ist in zwei Timelines gesplittet und eine der Timelines ist gefühlt einfach Fehler, wo immer so ähnliche Sachen passieren, wo halt die Action-Szenen sind, aber so richtig von der Relevanz. Oder es endet dann trotzdem da, wo es ganze Zeit enden soll. Ähm, in einer, also nicht mit dem Ende, Ende, aber dieser Charakter hat ein Ziel, wo der Charakter hin will. Und dann hat er halt 35 Hindernisse, die immer neu aufploppen. Mhm. Aber am Ende will er trotzdem nur zu diesem Ziel. Wie in Ziel jedem Open-World-Spiel also. Ja. ja, so fühlt sich so ein bisschen an. Und das, äh, das Relevante ist dann in der anderen Timeline. Äh, und da hatte ich echt Freude mit. Also, es ist. Ich hatte sehr viel Spaß damit, die Verknüpfungen zu den Spielen zu sehen, mhm. weil davon gibt es viel mehr, als ich gedacht hätte. Ich dachte, mhm. ja, es ist diese komplett eigenständige Reihe, die nichts mit den Spielen zu tun hat. Ähm, und da hat es ein paar Überraschungen parat. Und ich mag Lance Reddick als Albert Wesker richtig gerne. Der darf hier, also ein paar Szenen, da freue ich mich richtig, mit dir darüber zu reden. Mhm. Ähm, ich mochte auch die Hauptcharaktere, diese zwei 14-jährigen Zwillinge, super gerne. Ich glaube, das wird viele abstoßen, weil das halt, könnte nicht weiter weg von einem Resident Evil Vibe sein. Du bist 2002. 24, hast Billie Eilish Musik, du hast ah, ja. 14-Jährige, die über Zootopia-Porn äh, Witze <lacht> machen. Äh, also alles sehr modern mhm. äh, und gar nicht das Resident Evil Feeling. Mhm. Und ich glaube, allein schon Billie Eilish Musik oder Dua Lipa zu hören, da hast du ganz, du hast ganz viel modernen Pop, der in dieser Timeline also einfach läuft. jetzt in der Jetztzeit. Ähm, in, in einer in der beiden Welt. Timelines, ja. Das ja, ist in okay. zweiter Zeit. In einer der ist einfach aktuell jetzt. Aber ich finde dass ich habe von Anfang an nicht Resident mhm. Evil Spiel oder ähm, die Resident Evil Spielatmosphäre erwartet, sondern was Eigenes. Und wenn man sich darauf einlässt, dass man auch Dua Lipa und Billie Eilish hier hört und 14-jährige äh, Teens Tom, hört. Tom, hast Evil du
1: mitgekriegt, dass äh, Dua Lipa und yeah, Billie Eilish... Äh, ich glaube nicht. Glaub, Hör mir, mir das mal an.
2: Und, äh, ich, ich sag das auch so oft, weil ich habe das als Kritik so oft gesehen. Ähm, <lacht> ich glaube, wenn, wenn dich das nicht abstößt und du einfach damit leben kannst, dass es was Eigenes ist, kann man damit echt Spaß haben. Also das ist super dumm, das ist ja. toll produziert, finde ich. Also es sind immer wieder ähm, schöne... Es ist ein, zwei echt schöne Action-Szenen dabei, die deutlich besser sind als alles, was ich bisher in anderen Filmen gesehen habe. Coole Monster-Designs. Ich finde, das geht direkt los mit einem super coolen Monster-Design. CG ist meistens gut, manchmal ein bisschen iffy, aber meistens mhm. ziemlich gut. Ich finde das Schauspiel echt, echt okay aber von der wo ja. es
1: Ist es komplett eigenständig, unabhängig von den Spielen oder setzt es irgendwo an? Weil Vesca hast du, Weil Es ja ist, ja schon ist eigenständig, aber es setzt an. <lacht> okay. Das, das ist so die Elemente also, aus den Spielen, aber interpretiert die neu.
2: Ah, da, 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 <lacht> da, da will ich nicht zu, weil da, das ist ein bisschen der, der, also, der okay. Reiz. Okay. Einer der Reize, also ja, diese äh. die, die, die Serie spielt damit. Okay. Ähm, beziehungsweise, doch, ich kann sagen, okay, was ich sagen kann ist, das sagen die Interviews, alles, was in den Spielen passiert ist, ist in diesem Spiel in dieser Filmserie passiert. Okay, das, und das, das, ist, das ja. ist schon überraschend genau. für mich, weil damit ja. habe ich gar nicht gerechnet. Und das ergibt nicht immer Sinn, und damit spielt die Serie okay. sehr aktiv zu sagen. Warte mal. Hä? Ist das
0: eine abgeschlossene? Nein. Okay. Es, es, es endet schon.
2: sehr offen. Das, das ist gut, dass du das fragst. Es endet sehr offen, wenn euch das stört. Äh, wenig wird aufgelöst. Ähm, die arbeiten da offensichtlich mit einer zweiten Staffel. Die ja, wollen ja, ja. eine zweite die Staffel haben. Mehr. Ob das davon abhängt, das ist natürlich abhängig davon, wie glücklich. Ich fand es deutlich besser als die Halo-Serie. Hat mich deutlich besser unterhalten, weil es weniger langweilig war. Da, muss ich, da brauche ich nochmal deine Meinung hören, also als jemand, der die Halo-Serie gefallen hat, wie dir dann Resident Evil
1: gefallen hat. Das hört wurde. übrigens bei Insert Moin, äh, wie Tom, äh, der Quatsch, Robin mhm. und ich über Halo. Ja, genau. äh, Streiten. Ja, ja. Ja, ich ja, ich bin gespannt, Michael Micha ist ja auch ein großer Resident Evil Fan bei uns, also ich werde mir die jetzt auch allein Micha zuliebe anschauen, ja. äh, mhm. um dann auch nochmal darüber zu sprechen, weil ich so gar nicht so, ich, ich habe Resident Evil 4 war glaube ich mein erstes. So, ja, ja. ja. Und dann halt immer mal wieder so reingeschaut, ich so. aber ich habe da keine emotionale Bindung zu dieser Serie und deswegen bin ich sehr. Also, ich
2: gespannt. glaube, das ist der eine Weg, wie diese die die dich die diese Serie aktiv abstoßen kann, ist, wenn du halt richtiger Resident Evil-Fan bist und ja. halt richtiges Resident Evil haben willst.
0: Ja, wenn du investiert bist, hm. quasi. Wenn du
2: ja, wenn du investiert bist, genau. Und halt nicht schnell. Also ne, wenn du, ich, ich glaube, selbst dann könntest du halt sehen: Ah, ich habe gerade Welcome to the City bekommen. War jetzt auch kein geiler Film, aber der hat so ein bisschen das gemacht, was ich will, eine direkte ja. Umsetzung. Du musst halt bereit dafür sein, was wirklich anders. Eine direkte Umsetzung. Bekommen. Ja. Aber Resi-Fans also eh, sind doch eh
1: leiterprobt durch die alten Filme, das oder? Schon, also eigentlich und da ja. dann das
2: ich halt wirklich, Also <lacht> ich finde, sie sind. Also andere Liga, als die Paul W. Äh, Anderson-Filme. Okay. Im Schauspiel, äh, in, in der Regie, im Editing, im, im Writing. Das ist alles deutlich, Verstehe. deutlich besser, allein durch seine Produktionswerte, als äh, ja, die die, äh, die Filme. Und es hat deutlich mehr so Respekt vor dem Grundlag. Also mhm. diese Anspielungen, die immer wieder gemacht werden und die Zusammenhänge, die es gibt, da merkst du halt, hier macht's jemand, der die Spiele mhm. wirklich mag und der sich auch mit den Spielen wirklich auskennt. Weil Paul Davis Anderson ist immer, der hat irgendwie ein Charakterdesign gesehen aus den Spielen und dachte sich, okay, das benutze ich.
0: Ja. Nun gut, äh, dann eine schon quasi-Empfehlung für ja, die es ist, Serie. Ja, ich vergleiche es mit halt Mit diversen nicht, Abers. Ich vergleiche es
2: nicht mit einer richtig guten Serie und sage, oh, geil sondern ich vergleiche es mit dem, was ich vorher in Resident Evil bekommen habe als Filme und da ist es echt gut.
0: Falls ihr was als braucht, Verlag. was neben Powerwash Simulator <lacht> ja, ja, ist, dann perfekt ist das die perfekte Serie da habt
2: dafür. Ihr, wenn, wenn dann wieder so eine 10-minütige Filler-Passage <lacht> kommt, könnt ihr euch einfach auf eure genau. Veranda konzentrieren äh, und wenn äh, Lance Redding irgendwas Cooles macht, könnt ihr posieren
0: und dahin gucken. So. <lacht> äh, Manu, danke, dass du heute dabei warst. Äh, das war super schön äh, und freut mich sehr, dass das geklappt hat. Äh, wo kann man dich denn noch finden? Äh, wo findet man Insert Moin und wie kann man dich unterstützen?
1: Genau, Insert Moin findet Überall, wo es Podcast gibt. Äh, jeden Sonntag haben wir eine freie Folge, so wie ihr auch. Aber wir machen ja nicht so Videocontent wie ihr, aber sind auch auf patreon.com/insatmoin und auf slash insertmoin wie ihr. Auch fast genauso lang schon. Oder wir ein bisschen früher, glaube ich, als ihr unterwegs. Ja. Aber ja, wir sind auf jeden wir, Fall. Ja. Wir begleiten uns genau. ja auch schon eine ganze Weil Weile. Auf Pay 2014 2014 14, genau. genommen, ja. Auch Pay, war wart vor 2014. habe ich
0: angerufen. Genau. Aber in Moin gab es damals ja. schon. Ihr wart einer der wenigen deutschen Beispiele ja. von dieser ja, Website. Ja.
1: Ja. Wir waren sogar die erste Patreon-Seite auf Deutsch. Das kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir
2: waren ja. ja auch noch super früh. Wir waren ja. ja auch einer der Ersten, in äh, 2014 noch es, war das Jahr
0: Es ja. ist auch super lustig, wenn man auf
1: Graftreon,
0: äh, habe ich neulich gesehen, bei Hooked äh, guckt. Und 2014, 15 waren wir noch so in diesen oberen ja, ja. Games-Rängen. Und dann ist das ja irgendwann so explodiert, wo es so, so ja. viele Games-Patreons ja. gibt. Ja. Und inzwischen sind wir ja ganz weit unten. Ja.
1: Genau. Und wenn man uns da abonniert, dann kriegt man äh, Montag, Mittwoch und Freitag auch noch äh, zusatz -Content.
0: Ja, sehr gut. Gibt es da irgendwas, was du gerade empfehlen möchtest? Irgendwas Cooles, was ihr habt? Was äh, ihr gerade
1: spontan einfällt? Naja, wir haben ähm, also wir haben Nina zum Alles Beispiel, cool. ja, wir haben zum Beispiel Nina, die halt zum Beispiel ein monatliches äh, Format macht bei uns über Sexualität und äh, Sex und mhm. Liebe in Videospielen, was immer ein ganz, ganz tolles Format ist, Random Encounters. Ich wollte gerade fragen, das ist doch Random genau, Encounters. Genau, da hatten ja wir ja auch ja, noch damals äh, gefragt, ob, ob wir den, den Namen, Namen benutzen dürfen. Ähm, ja, ansonsten einfach mal auf die Webseite gucken. Wir sind wirklich sehr breit aufgestellt. Ich habe ja mit Brettspielen hier auch schon angefangen. Also Brettspiele sind jetzt gerade mhm. die aktuelle Folge. Ähm, Micha macht immer gerne seine Horrorthemen und wir sind da sehr breit aufgestellt, ja.
0: Okay, cool. Super, dann besucht uns Moin und äh, besucht Huckt. Auf der schuckt, .de, der schuckt äh, könnt ihr uns unterstützen. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Äh, ab 10 gibt's Feedback-Supporter in Tier, da könnt, äh, kommen eure Fragen garantiert im Feedback-Podcast ran. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen, bei denen wir uns jetzt bedanken. Wir bedanken uns bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Apu, Chess Ashley, Chipza, Crushed82, Denise Süleman, Donathan Stylesaka, Don Stylo, Dopsy, Ejenias, Fure96, Gunnar Hildebrandt, Hauke Brav, hassan Zahn, Jan Lippert, Kumi, Lennart Struck, Mark Lammers, Matze, Meglave008, Michael, Michael Noritz Wolf, Morri, Matkip, Oldsport, Oliver Zirfers, Pasta Palace Seenudel, Pucke Raun, Ralle, Rick O, Rylux, Sebastian Thieme, Simon Dupichai, The Nerdus Maximus, Time Traveling Miki Episode 250, Tommy88088, Verschlafener Honey, Why didn't you tell me you were the real snake? Zabex, Zero Keim, Zombie und der großartige Wintercracker. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Manu hat
1: mitgezählt. Ich glaube, das ist Industriespionage. <lacht> ich muss, Ich, muss, ich habe gerade festgestellt, ich muss dringend mein 25er-Tier besser promoten. <lacht> <lacht> äh,
0: vielen Dank an alle Leute, die uns unterstützen. Vielen Dank an alle Leute, die Insort Moin unterstützen. Äh, schaut vorbei auf Insort Moin und äh, liebe Insort Moin ZuschauerInnen. Wir freuen uns auch, wenn ihr bei uns vorbeischaut mhm. und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Liebe Schön, dass du da warst. Ja, tschüss. Tschüss. Oh, ich berühre mich da auch. Oh mein ah. Gott. <lacht> <lacht>